0: Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Gonzo. Aujourd'hui, je suis avec David Malacrida, on est à Annecy, au Woodstock. Euh, voilà, ça va être un nouvel épisode très intéressant, j'en suis sûr. Alors David, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: euh, Donc, tu as déjà dit mon nom, que j'apprécie pas spécialement, donc je ne vais, vais pas le répéter. Ce <rire> n'est pas ce qui est le plus intéressant ici, en tout cas j'espère. Euh, donc je pourrais te définir Comme on, on se définit tous hein, Par le boulot Je suis photographe, vidéaste, euh, rédacteur Je suis un mec qui se pose euh, Énormément de questions Et qui ne vais pas t'en dire trop sur moi tout de suite Parce que je vais commencer à dévier Je vais parler pendant deux heures Tu n'auras pas l'occasion de me poser des questions Et à la fin personne n'aura rien compris Donc euh, je pense que je vais te laisser mener un tout petit peu euh, L'interview à partir de maintenant Et pas t'en dire plus sur moi <rire> Si ce n'est que j'aime beaucoup l'hummus.
0: Je crois que c'est l'intro la, meilleure... la, meilleure... bah, la, plus... la plus étrange que j'ai eue de... depuis que je fais ce podcast. Bon, bah, alors ne parlons pas de, de toi, de... de qui tu es, on va parler de ce que tu fais alors, c'est mieux euh,
1: oui, on se définit aussi par ce qu'on fait c est, c est la... Sans parler du travail oh, C'est le, le fameux chapeau magique Quand Harry Potter, il, on lui dit qu'il doit être Serpentard Parce que c'est ce qu'il a en, à l'intérieur de lui Et que lui dit non, pas Serpentard, pas Serpentard Donc le chapeau prend aussi en compte Ce qu'il veut faire et Donc ce qu'il fait Et je pense que dans la vie, on est, on est fait par ce qu'on fait Et puis inversement, c'est un peu tout mélangé quoi, tu vois. Mais bien sûr, on peut parler de moi Mais ce que je veux dire, c'est que euh, je, veux bien que, je veux bien que tu poses un peu les questions, parce que si je me présente comme ça de but en blanc, je vais partir dans tous les sens, c'est déjà ce que je suis un peu en train de faire.
0: Bon alors, ça c'est moi qui suis désarçonné. <rire> euh, bon, on va partir. Bah, bah, je vrai. fais des
1: interviews, donc si je veux en plus fout, foutre la merde dans, dans celui des
0: autres. Et bah, alors, comment, comment David Malakrida en est arrivé où il en est maintenant
1: euh, Je dirais que je suis véritablement né euh, en mois de ju à juillet, août de, je sais pas quelle année, mais de mes 18 ans, euh, même de mes 19 ans, euh, parce que j'ai perdu 25 kilos en 4 mois. Et euh, mon statut d'ancien gros est quelque chose à vraiment prendre en compte dans la façon dont je me comporte au quotidien, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a construit. Donc finalement, euh, je suis né euh, sur les cendres de mon ancien moi un petit gros... Euh, qui n'a pas vraiment confiance en lui, qui euh, cherche à être aimé par tout le monde, qui fait des petites blagues, qui fait le joyeux luron, etc. Parce que de bah, toute façon, quand tu as un surpoids, euh, c'est important d'avoir un surmoi. Et du coup, euh, c'est important de rajouter des, des petites choses à cette, cette enveloppe corporelle euh, qui me faisait euh, reluquer les jolies filles du collège sans jamais pouvoir euh, les toucher. Et, euh, et du coup ça m'a pas mal construit et quand j'ai perdu du poids je me suis dit ah ouais la vie en fait elle est, elle est quand même pas si mal euh, ça rajoutait de la pression parce que ça rajoutait plein de possibilités j'étais plus vraiment coincé dans ce corps là mais par contre ça me laissait, ça me laissait un vaste monde à explorer et euh, ce qui pouvait être assez effrayant mais euh, je dirais que c'est un moment qui m'a vraiment, euh, vraiment construit euh, et le deuxième moment c'est euh, ma mère quand elle est partie à la retraite elle était fonctionnaire du coup moi j'ai toujours rêvé d'être fonctionnaire c'est à dire euh, travailler très peu euh, c'était l'image que j'avais de ma mère c'était de pas beaucoup travailler alors il y a des fonctionnaires qui travaillent énormément mais ma mère avait trouvé un moyen de pas beaucoup travailler et d'être euh, efficace donc euh, moi j'avais ça en tête et je me disais Bah, ouais, j'aime pas spécialement travailler, j'aime toujours pas d'ailleurs donc je vais faire, euh, voilà, je vais faire fonctionnaire j'étais clairement quelqu'un de neutre, absolument neutre c'est pour ça que je ne supporte pas mon enfance je, je, je me déteste Enfin, je déteste cette période là et, euh, et du coup, ma mère, elle, a, elle est allée à la retraite à 52 ans, <rire> ce qui aurait dû me motiver ouais, ouais, à vouloir ouais, ouais, être je fonctionnaire. Crois
0: mon, je crois que mon père, il est parti
1: juste un peu plus tard. Voilà, <rire> donc, euh, avec <rire> trois enfants, etc. Et, euh, et puis, elle a commencé à faire, à être journaliste pour le Dauphiné, enfin, le correspondant local. Euh, puis, je sais pas, elle allait faire de la montagne, elle s'éclatait, etc.
0: Je me suis dit, mais c'est génial, en fait. Je ne vais peut-être pas attendre d'être à la retraite pour faire des choses qui me plaisent. Donc euh... Ça, ça, ça c'est ta mère qui te. Quand tu vois ça, ça t'inspire. Tu te dis, mais en fait, il ouais, ne faut pas attendre.
1: Ouais, je pense, que ça, je pense que ça a joué. Puis tu vois, quand tu grandis, parfois tu grandis dans un carcan. Euh, par exemple, en cours de techno, euh, au collège, j'adorais la techno. Et je croyais que ce que j'aimais, c'était la technique, euh, etc. Tu fais de la techno. En fait, non, j'aimais créer, j'aimais être en travail d'équipe, euh, j'aimais partir de rien, arriver quelque part. Et, euh, et donc, je me suis planté de chemin. J'ai voulu faire ingénieur, qui, qui est le truc qui, clairement, me ressemble moins. Euh, et puis, euh, j'ai eu un de moyenne, j'ai eu cinq de moyenne au lycée en, en première S parce que ce n'était pas du tout mon truc. Et puis, euh, au moment de choisir où je devais aller en fin d'année, euh, je pensais partir en STI. Enfin, je me suis dit, je prends S, un truc moins bien, STI. Euh, voilà. puis, ma, ma mère, encore elle, hein, qui a quand même pas, pas mal participé à mon éducation, euh, elle me dit, mais pourquoi pas ES Et puis moi, je n'avais jamais envisagé. On reste souvent coincé dans, dans, dans des formats et on regardait les, les ES avec un petit peu de hauteur en étant S. Et je me suis dit, mais c'est exactement ça. Donc, euh, je suis allé voir mon, le directeur de l'école et euh, je lui ai dit, bah, je veux passer en ES, mais tu as 5 de moyenne, tu feras ce qu'on te dit et euh, je dis mais regardez euh, il me dit t'as 5 de moyenne je dis ouais sauf que j'ai 1 en physique et 2 en maths Alors regardez combien j'ai en histoire en français j'ai 7 et je sais pas combien uh, mettez moi là dedans et puis on verra bien avec un peu de chance je serait meilleur là où ça me plaît et, euh, et puis je suis arrivé dans la classe je sais pas, j'ai eu 13 qui euh, est mon statut ouais, est, voilà. c est, c est autre, autre chose que m'a transmis ma mère c'est le concept de
0: travailler peu pour gagner assez voilà, j'ai toujours euh, eu ce, cette logique là c'est marrant j'ai fait à peu près la même chose <rires> j'étais en terminale S j'ai rétrogradé en première ES euh, j'ai fait, <rire> <rire> ouais, fait moins pire que Ouais fait moins pire moi mais ça a tout changé Pareil parce que je, en fait ça me saoulait ouais. ça, Moi j'avais eu un déclic c'était euh, En mathématiques Quand ils ont commencé à faire euh, I au carré égale moins quelque chose Ce qui est impossible j'ai fait mais en fait on crée des trucs qui sont pas possibles Pour se poser un problème qu'on doit résoudre Qui n'existe ouais. pas Et j'ai fait mais ça sert à quoi et là j'ai débloqué complet ouais. et puis du coup euh, la meilleure solution c'était d'aller dans les trucs qui m'intéressaient et du coup ça a totalement changé mon après ça. Bah, bah, je pense que dans, Pas dans... grand chose à la fin. Mais...
1: Pour te rejoindre <rire> sur ce que tu dis avec l'équation moi en, en S notre prof de maths disait presque juste, c'est faux. Et c'est terrible. <rire> C'est terrible. Euh, je reprendrai les, 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 le concept de Romain Gary, alors j'en reparlerai plus tard parce que c'est mon, mon auteur fétiche et la littérature a une grande place dans ma vie. Euh, Romain Gary parle de la marge humaine. Il, dans son, son deuxième livre en 1956, qui a eu le Goncourt, euh, Les Racines du ciel, où il parle d'écologie alors que personne ne connaissait mmh. le mot. Le premier
0: il, roman écologique du monde.
1: Exactement. Il parle, de, il parle donc de, de Morel qui défend les éléphants et il dit c'est d'autant plus intéressant de... de de défendre les éléphants parce qu'ils sont inutiles inutiles dans le sens euh, capitalistique du terme, ils sont pataux, ils sont trop gros euh, on peut pas vraiment les élever etc et, et que c'est pour ça qu'il faut les protéger parce que cette marge humaine cette, cet indicible, ces choses qui, qui nous paraissent inutiles sont au final tout ce qu'il y a de plus sensé tout ce qu'il y a de plus essentiel et on le voit aujourd'hui avec la nature on a pillé les ressources sans penser à la biodiversité et, et on s'en mord et on va encore plus s'en mordre les doigts à l'avenir donc euh, ce concept de marge humaine euh, de, de, de part à la créativité de part euh, de, de, de la, à la personnalité je pense que quand je suis arrivé en ES c'est quelque chose que j'ai apprécié mmh. c'est-à-dire de pouvoir analyser les choses et que des réalités finalement il en existe sûrement ouais. euh, énormément, je ne sais plus qui c'est qui dit faut se faut, faut suivre ceux qui cherchent la vérité il faut se méfier de ceux qui l'ont trouvé ouais. et effectivement, et même d'ailleurs dans, dans, dans la science, hein, on dit toujours jusqu'à preuve du contraire mmh. voilà, c'est ça, jusqu'à preuve et, du contraire
0: c'est vrai qu'en quand tu es en ES c'est des théories que tu étudies, c'est jamais des, des vérités. Ouais. C'est des théories économiques de Keynes, de machin. Il n'y euh, a jamais un, une vérité.
1: Alors Si tu peux dire ça à notre gouvernement qui croit encore <rire> au ruissellement, ou en tout cas qui essaye de nous faire croire au ruissellement, parce que je, ah je n'arrive pas à croire qu'ils sont de qui. C'est fini. dire ça de bonne foi. C'est la fin de l'abondance. Il n'y a plus de ruissellement. La, la, la fin de l'abondance, mais la continuité des jets privés. Mais bon, là, si on parle de politique tout de suite, là, je vais m'énerver. Et puis, ouais. autant qu'on attaque un peu plus tard. Euh,
0: Donc, on était sur... ouais parce que là, il va falloir que je sois très fort. Pour suivre, le, pour suivre le film parce qu'il m'avait prévenu que ça allait partir dans tous les sens et il y a des fois j'ai un peu lâché le fil on parlait de, donc de toi en, au lycée, lycée et donc de voir ta mère aussi qui avait du temps Exactement. et tu t'es dit dans la vie il faut quand même faut pas attendre il faut faire des choses qu'on ouais. aime faire et... Et donc après, qu'est-ce qui se passe après le lycée ben, J'ai
1: ouais, eu mon bac avec 10,77, <rire> je me suis fait saquer en, en économie, j'avais eu 15 sur le même sujet. Et, euh, et en gros, je ne savais pas trop où aller, je savais pas trop où aller. Euh, trop, trop où aller. Et puis, il euh, y a une fille qui m'a parlé d'une école de commerce. Moi, je me suis dit, si je vais à la fac, je vais faire du ski tout le temps. En fait. Je ne vais jamais aller en cours, ouais. je vais faire du ski. Déjà que j'avais été habitué, je n'allais plus en cours le vendredi pour aller skier. Parce que ma mère me disait oh, souvent, bon. comme ça on parle jeudi soir, on se met trois jours au ski, <rire> et j'allais pas la contredire. Je, 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 je parle vraiment trop de ma mère là-dedans. Heureusement après ça va diminuer. C'est très, euh, très Garry. Ouais, c'est très Romain Garry. Putain, merci. C'est le plus beau compliment que tu puisses me faire. Euh, et donc, euh, avec... Euh, donc il y a une fille comme ça que je croise en soirée et qui me dit, bah, j'ai fais une école de commerce, c'est sympa, machin. Le concours, il est dans une semaine. Bon, je me pointe au concours. Euh, pff, euh, je, suis, euh, je me démerde pas si mal je suis entouré de plein de gens qui ont l'air de vouloir faire du commerce alors que moi ça me passe clairement au dessus mais euh, apparemment on pouvait faire plein de stages etc donc ça me bottait un peu euh, anecdote je me suis retrouvé quand même devant, mon, devant le directeur de l'école pour passer le, donc, mon oral j'avais un 70 de moyenne en italien donc ils ont un peu tilté quand même et euh, je me suis pointé en leur disant ouais 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 j'ai un 70 euh, mais bon euh, tu sais moi quand il y, y a toutes les italiennes qui viennent nous voir en échange je crois que c'est qui qui leur fait visiter le lycée euh, machin j'aurais bien parlé alors le gars vu que c'était un, un énorme beauf euh, alpha euh, etc <rire> il, a, il a adoré et donc, euh, donc deuxième petit coup de poker et au final j'ai dû finir deuxième du concours euh, un, truc comme ça. Voilà, un escroc un escroc et euh, ça s'est poursuivi, ouais. <rire> poursuivi parce que j'ai ça. Ça ça s'est poursuivi parce que j'ai quand même eu euh, j'ai quand même eu 17 en rapport de stage en rentrant de Nouvelle-Zélande avec deux portfolios parce que j'avais clairement pas fait de stage, j'ai juste voyagé. Donc euh, comme quoi euh, comme quoi tu vois les, les cons qui osent tout des fois ça marche ouais. bien. Enfin, tu euh,
0: as vraiment appliqué ce que disait ta mère de travailler euh, travailler moins peu pour... pour
1: gagner assez ouais carrément. Puis en jouant sur un peu un peu de un mix, un savoureux mix entre l'incompétence et <rire> l'insolence. Et, euh, et d'ailleurs, ça marche parce que quasiment tous nos politiques euh, au gouvernement. Ouais, ça marche pour sont beaucoup en, de monde. dire ça marche pour beaucoup et, de monde. Exactement. Moi. Beaucoup d'incompétence <rire> et suffisamment d'insolence pour s'en foutre. Euh, donc, euh, j'ai fait, euh, fait
0: ça. Et puis. Euh, J'étais à dire que c'est Très beau parcours. Là, en peu d'anecdotes, je me marre bien moi.
1: T'as pas la suite. Hein. Alors <rire> la, la suite, je vais essayer de pas faire trop long quand même. Oh, on a mais... le temps, on a le
0: temps. Je pense que.
1: Et donc euh, la, la suite, c'est que euh, j'arrive en première année, puis tout de suite, on nous dit il faut faire un projet, etc. Donc moi, j'étais passionné de ski, de ski freestyle. Euh, depuis l'âge de 12 ans, euh, j'étais vraiment à fond dans, dans, dans ce milieu-là, euh, et j'avais très vite compris que je serais jamais bon. Et mmh. ce qui est une chance. Je dirais que soit il faut le comprendre très vite, soit il euh, faut être très bon. Et euh, voilà. Donc moi j'ai compris très vite que je ne serais pas bon. Euh, donc ça m'a permis de faire autre chose. Et puis euh, du coup j'ai créé un événement de ski euh, dès la première année. Donc je suis rentré un peu dans, ce, dans cette... Avec l'école Avec l'école, oui. Tu étais où à l'école euh, euh, Au Bourget. Au, au campus Bourg... du Bourget, oui. Okay. Euh, donc euh, qui que j'ai apprécié parce que j'ai pu rater 5 mois de cours en 3 ans, ce qui était assez agréable. Euh, et donc, euh, je suis arrivé dans cette école et j'ai pu organiser un événement. Euh, j'ai fait des stages euh, tout de suite. Euh, on, se faisait des, on était stagiaires à val torens On sortait euh, cinq soirs euh, sur les, les huit où on était là-bas. Euh, on se faisait des, des batailles de pommes de terre. Euh, ça laisse des traces blanches sur les murs euh, qui sont peints d'ailleurs. Ouais. Je vous le dis. Des, 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 voilà, on faisait les cons, etc. C'est génial. Et, euh, et puis là, euh, deuxième année, je me dis, je veux être rédacteur. Okay. Voilà. Euh, j'avais gardé de ma période euh, petit gros à vouloir faire des poèmes aux filles parce que je croyais que ça marchait euh, un certain amour de la littérature
0: euh, tu, je... tu lisais de, depuis, depuis quand tu lisais alors je
1: lisais très peu ouais. j'ai lu Harry Potter euh, comme tout le monde quand j'étais gamin euh, j'écrivais des poèmes euh, au collège j'ai okay. eu un 18 euh, avec un euh... poème euh, affiché dans l'école et tout euh, voilà. quand j'étais gamin euh, grâce à une super prof mais j'ai pas, pas réussi à accrocher je... moi je suis un, un gamin de la télé je ne vais oui. pas dire un enfant de la télé pour ne pas faire plaisir à Arthur. Je suis un, je suis un, un gamin de la télé euh, qui a eu une télé dans sa chambre à partir de l'âge de 11 ans. Ouais. Et qui euh, mangeait devant la télé, qui me faisait, je me faisais mes plateaux repas. Euh, voilà. Donc euh, j'ai une culture télévisuelle qui s'arrête tôt, parce qu'à 19 ans, je n'ai plus de télé, mais euh, qui était très très présente euh, ah, de 11 au début. Donc je ne lisais pas. Je jouais un peu aux jeux vidéo, je regardais pas mal la télé, j'allais jouer au foot avec les copains. Une vie, mmh. une vie où on se dit pas qu'il faut qu'on construise des choses, une vie qu'on laisse dérouler, finalement. Ouais. C'est ça, les années, elles passent, et puis on fait, on fait sans se rendre compte que si on construit... Exactement, l'insouciance. C'est la fin de l'insouciance. <rire> meilleur humoriste français, quand même. Hein. Euh, et donc... Euh, vais essayer de ne pas me perdre non plus, donc j'avais gardé quand même, enfin, j'aimais quand même écrire. Je, je mmh. trouvais que c'était un média qui était, qui était appréciable parce que, je prends souvent cet exemple, si on veut mettre un dragon dans un livre, on dit un dragon. Si on veut mettre un dragon dans un film, on commence à bien galérer au niveau des effets spéciaux et pareil en photo, etc. Et donc je trouvais qu'il y avait une liberté qui était assez incroyable. Je m'en servais au lycée. J'adorais jouer avec les mots quand il fallait faire en italien 300 mots dans une dans une disserte, enfin dans un texte. Je disais et là le personnage principal tire au fusil et ça fait pan 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 pan. Je faisais 14 lignes comme ça et j'arrivais à mes 500 mots. Donc j'ai toujours aimé. j'ai euh, vraiment euh... fait ça. <rire> oui. Ouais, j'aimais aller faire chez Je faisais des fausses crises d'épilepsie, des trucs comme ça, <rire> n'importe quoi. Ouais. Et euh, j'ai quand même toujours été un petit con. Faut, faut, faut se le dire. Euh, trop lâche pour vraiment faire des choses audacieuses et que ça serve à quelque chose d'être un petit con. Mais dans l'inutile, j'ai toujours été assez bon là-dedans. Et, euh, et puis euh, je me suis dit que je voulais être rédacteur parce qu'il y avait un magazine de ski qui s'appelait Whisky qui était assez incroyable euh, où justement il s'amusait avec les mots, c'était Julien Régnier qui faisait ça, un mec assez talentueux dans beaucoup de choses qu'il fait et, euh, et je me suis dit que je voulais travailler pour ça donc euh, je me suis dit que mon écriture avec plein de fautes d'orthographe n'allait pas suffire je ne connaissais aucun skieur, je viens du Val d'Arly le freestyle on n'a pas encore découvert en 2022 et, euh, et puis euh, sauf avec mes petits événements que j'ai organisés du coup à l'époque parce que j'ai fait ça à la maison et puis, euh, du coup, je, je suis allé bosser à Quick pour m'acheter un appareil photo. Donc, j'ai fait cinq mois à Quick, euh, à, à manger que du Quick réchauffé au micro-ondes. J'ai arrêté de faire les cours. J'ai réussi à économiser 500 balles en quelques mois. J'ai acheté un appareil photo euh, en décembre. J'ai commencé à faire des photos des potes, etc. Je suis allé à l'ISPO pour accompagner mon ancien maître de stage. L'ISPO, c'est un gros tôt. salon de sport, euh, mmh. sport d'hiver. Et c'est là où les gens viennent pour acheter... Enfin, les, les magasins viennent pour faire les commandes de ski, mmh. etc. Et euh, c'est une grande messe internationale, etc. Et du coup, euh, j'y vais et j'accompagnais mon ancien patron qui s'était pété les deux genoux, qui devait faire 120 kills pour euh, le pousser en fauteuil roulant. Gros job. <rire> euh, bon, j'avais 20 piges. Et là, je croise un type, euh, Raphaël Regazzoni, euh, avec qui je travaille toujours, euh, qui est un mec assez, assez génial. Et euh, je suis allé le voir et euh, je jouais à un Parce que je n'avais pas grand-chose à faire. J'étais juste en face du stand picture qui avait son deuxième stand, je crois, à Lispo. Donc, c'était tout début. Et, euh, et puis, il euh, y avait un jeu vidéo euh, comme ça, donc j'allais jouer, donc euh, je m'entraînais, etc. Et puis, à ce mec qui arrive, et je dis, ah bah attends, je te fais une démo, euh, je fais un Switch double cork 1240 to Japan, je m'en souviens, parce qu'il m'a bien servi. Et je lui montre, etc. Et après, je dis, bah tu fais quoi et Il me dit, bah moi, je bosse pour un magazine de ski. Mais je dis, mais bah, c'est génial, je suis photographe. Ça faisait trois mois que j'avais un appareil, euh, etc. Et il me dit, mais bah, c'est trop bien. Euh... Et puis, euh, et puis du coup ce mec euh, il me dit euh, bah ouais je te donne euh, viens il euh, y a un événement aux arcs euh, le, 19, euh, le 19 février ah, Je dis trop bien là il les sessions euh, pff, je me pointe là je croise des gens euh, connus sur le parking enfin tu sais moi je viens de nulle part tu vois et je me pointe là j'ai mon appareil photo il y avait les forêts de flash en dessous du kicker enfin les grandes messes habituelles et puis moi j'arrive juste avec mon boîtier mon truc je suis nul je suis mauvais quoi et, euh, et là, euh, là, du coup, ça va un peu dans du perso, mais ça raconte un peu le truc. Et puis, à la limite, je n'ai pas à avoir honte de ce que je, je fais quand j'avais 20 piges, mais en gros, je viens à cet événement, j'ai la bouffe, j'ai le logement, je vais à la soirée, je trouve une fille, je rentre avec. Le lendemain, j'ai mon boss au téléphone, la voix complètement défoncée. Il me dit, bah alors, etc. Je dis, ouais, ouais trop bien, etc. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a Je dis, bah j'ai tout donné, j'ai tout donné. Et il me dit, mais c'est bien, jeune, c'est bien. Là, t'as 20 piges tu vas faire des photos de tes idoles. J'ai jamais demandé un autographe, je tiens à préciser. Je, je rencontre mes idoles, etc. Je fais des photos, je fais une soirée, euh, je couche. Le lendemain, mon patron, il me dit bravo, c'est ce qu'il fallait faire. Excuse-moi, à 20 piges, on te dit ça, tu j'ai trouvé le bout de mes rêves, quoi. Euh et euh, clairement l'aspect écologique des choses etc j'étais pas du tout sensibilisé à ça on était en 2010 c'était un peu moins présent et et puis où j'arrivais suffisamment bien à fermer les yeux pour pas me rendre compte et du coup euh, bah j'ai commencé comme ça j'ai refait des, des fait des articles pour ce qui passe
0: tu vois tu fais des photos et t'écris
1: ouais okay. et donc euh, je commence à écrire un peu à faire les photos je fais des articles pour ce qui passe en gratuit je pars en Nouvelle-Zélande complètement à l'arrache euh, aussi euh, je monte en station en stop, je vais faire des photos en et basket. Là, euh... là c'était toujours à l'école Non, bah, c'est le stage de deuxième année okay. d'études. Et je pars et je voyage. Et puis, euh, j'arrive en station, enfin à Wanaka, euh, je dors chez des potes, euh, par terre, euh, dans un sac de couchage acheté au Emmaüs local. Euh, ils, euh, ils volent du lait pour faire des, des pancakes parce qu'on mangeait exclusivement que ça parce qu'il n'y avait pas de thunes. Et puis, je monte en stop en station, etc. Enfin. La, la genre de vie de bohème que tu peux t'inventer quand tu as de l'argent tu vois c est, c est, faut être, comme, dit, euh, comme dit ma mère encore une fois euh, il faut être euh, riche pour pouvoir vivre pour vouloir vivre comme un pauvre euh. donc euh, quand tu pars en Nouvelle-Zélande et que tu te fais passer pour un gypsy c'est quand même un peu ironique Mais, euh, et du coup je monte en station comme ça euh, voilà. et euh, je rentre de ça je fais un stage de six, je fais du bénévolat pendant six mois auprès du magazine pendant la fin de mes études et je fais mon stage de fin d'études euh, pour ce magazine là et euh, qui s'appelle Dawn Days et je me retrouve à faire euh, des shootings en hélico euh, je me mets des petites claques virtuelles à celui que j'étais à stage là je fais des shootings en hélico, euh, porte ouverte, le truc complètement euh, taré quand à cet âge là euh, je, fais, euh, je couvre les X-Games tout seul, je dors euh, 14h euh, du lundi au samedi euh, je, je vis quoi, un truc assez fou et donc je rentre chez ce magazine et euh, pour la faire courte, parce qu'après, on va pas dire que j'ai fait des choses qui sont forcément intéressantes pour le monde d'aujourd'hui, mais j'ai bossé six ans comme ça à, pour le magazine, à écrire, à faire de la photo, et puis à me mettre à la vidéo. Ensuite, j'ai quitté ce magazine, j'ai suivi Raphaël Regazzoni, donc qui était euh, toujours un peu mon patron à cette époque-là. Je l'ai suivi dans une aventure collective avec Like That. Et je suis rentré chez Lagdad like qui organise le Hi-Fi Festival. Okay. J'ai fait trois ans chez Lagdad like où j'ai vraiment développé la vidéo. J'ai eu l'occasion de rencontrer, on va dire, un autre mentor, la euh, personne de Gaylor euh, Pedretti, qui, a, qui est quand même connu pour avoir des très bonnes idées, ce qui est vrai. Et je suis parti au moment où euh, moi, j'avais envie de développer mes propres idées. Et que c'était n'était euh, pas facile d'être en concurrence avec une personne qui pouvait nous dire non parce que c'était son supérieur. Mmh. Et, euh, mais j'ai beaucoup appris à cette occasion-là. Et c'est pour ça que maintenant, je suis photographe, vidéaste et rédacteur. Euh, même si et je dis pas journaliste Parce que je ne fais pas de l'investigation Parce que je ne recherche pas la vérité J'étais plutôt dans la promotion d'un sport Donc euh, uniquement rédacteur et pas écrivain Parce que euh, ce n'était absolument pas au niveau De, de, de la transcendance que, peut, que doit amener Et que peut amener la littérature mmh. Voilà un peu euh, mon, mon parcours Donc j'ai pris le temps sur le départ Et puis je te fais euh, la suite assez rapide euh, Mais ça fait quand même pas mal d'années Que je passe ma vie à m'amuser euh, C'est une vraie chance et euh, heureusement que je me pète une grosse éco-anxiété sur la tronche pour que ça équilibre un petit peu euh, parce que j'ai clairement l'impression d'avoir piqué le bonheur à au moins une trentaine de personnes euh, pour avoir la vie que j'ai. Euh, si on va dire qu'on est sur des vases communicants au niveau de l'égalité euh, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent m'en vouloir parce que j'ai quand même passé un bon bout de ma vie à m'amuser et, euh, et, euh, et en plus en m'amusant en détruisant la planète etc
0: donc euh, heureusement que ça c'est un, un, un truc auquel tu penses là maintenant quand tu, quand tu repenses à ces années là tu te dis ouais en fait j'ai kiffé et puis, euh, ah oui complètement ça, ça, tu penses... ouais mais tu l'as pas forcément pris à quelqu'un d'autre
1: alors euh... Je si pense tu veux que... creuser ça, parce que moi si. ça m'intrigue parce que je suis si, pareil,
0: je... moi j'ai fait pas mal de choses et, et maintenant j'y repense il y a peut-être des choses que je referais moins mais je ne les regrette pas non plus et je ne pense pas les avoir piquées à qui que ce soit après oui, si tout le monde faisait ce que tu as fait et ce que j'ai fait, on serait vraiment peut-être en euh, de douze planètes
1: c'est exactement <rire> ça, il faut considérer euh, c'est Jean ici qui écrit ça, qu'aujourd'hui pour vivre, si on, on enlève le pétrole etc. et qu'on prend, on, on met tout on chiffre tout en euh, travail humain nous, pour vivre en tant que Français, euh, je crois qu'il nous faut 200 esclaves. L'équivalent de 200 personnes à notre ouais. service pour que ça compense tout ce qu'on utilise en pétrole, en voiture, enfin, mmh. etc. En moyen... Ouais. Et et il euh, ne faut quand même pas se leurrer. Je veux dire, euh, nous, on euh, n'a pas participé à la colonisation à l'âge qu'on a, mais euh, si notre pays il est riche, c'est parce qu'on a pillé les autres. Si on a une vie qui est douce, c'est mmh. parce que c'est le tiers monde qui nous, fa... qui nous fabrique nos vêtements. Et ça, il faut quand même en être conscient. Et tout euh, le plaisir qu'on a pu avoir, euh, voyager, euh, vivre dans l'insouciance, faire la fête, et encore aujourd'hui, euh, on le fait parce qu'on euh, pille les autres. Et on le voit bien. D'ailleurs, euh, c'est intéressant, si tu veux t'habiller que français, tu dis « je n'ai pas les moyens » donc ça veut quand même bien dire que tu n'es pas capable de vivre dans un monde où il y a une égalité en ayant une consommation comme ça donc bien sûr que je m'en rendais pas compte à l'époque je m'amusais juste, je trouvais juste que toutes les expériences étaient incroyables mais aujourd'hui je regarde le passé que j'ai eu et, euh, et, euh, et je me dis qu'on peut plus se permettre d'avoir un, un, un passif tu peux plus rien y changer mais on peut plus se permettre d'avoir un présent mmh. comme ça donc bien sûr que moi ça me travaille, bien sûr que je m'en veux pour, pour tout ce que j'ai fait euh, maintenant je vais, je vais de l'avant mais il faut être conscient de ça et mmh. je vais de l'avant, euh, je suis dans la situation actuelle euh, grâce au fait que j'ai travaillé dans ces domaines-là, etc. Donc j'ai mmh. bien profité et je bénéficie encore des fruits de ça. Mmh. Donc euh, nous, on est quand même les descendants de la colonisation, on est les descendants de l'asservissement des peuples, de la destruction de la nature. Parce que c'est ce qui nous a permis d'avoir ce niveau de vie euh, actuel. Alors il ne faut pas se, euh, passer son temps à se, à se flageller, par contre, il euh, faut juste être conscient de ça il mmh. faut avoir
0: cette responsabilité euh, cette responsabilité là il n'y a, y a, y a pas tout le monde qui veut l'entendre ça non parce a, que ça en fait a qui, mal t'en as qui pensent que tu vois c'est dû euh, en fait comment dire ça Moi, j'avais parlé en anglais je disais ouais je suis fier d'être français tu vois, et le mec m'avait dit mais t'es es fier de quoi parce que en t'es fait, juste né en France et puis t'as rien à être fier de ça et puis j'ai fait oui non c'était pas le mot dit, je suis content, content d'être français mais c'est vrai que je dois en fait tout ce que j'ai là bah, tout ce qu'on a là autour de nous tout ça la France c'est dû à des, des centaines, des, même des milliers d'années. et Je ne suis pas responsable de tout ça. Et le, la vie que j'ai là, du coup, elle est, comment dire, elle est possible, parce qu'il y a eu tout ça. Et comme tu dis, ça s'est fait sur, euh, sur pas mal d'exploitations, de pas mal de choses, et encore maintenant. Mais il y a peu de gens qui veulent comprendre ça. T en as, ils disent, ouais, ils ont que, les étrangers ils n'ont qu'à rester chez eux. machin Nous, on a, nous, on a construit tout ça. Tout. Mais tu, en fait, tu n'as rien construit du tout. Tu es, es né en France, et puis voilà. Mais c'est ouais. un... très... Euh... Comment dire Je pense que pour réaliser ça, c'est très compliqué pour certaines personnes. On,
1: on a une dette qui est, qui est gigantesque. Ouais. On a une dette envers l'humanité, envers vers toute forme de vie, qui est, qui est gigantesque. Et, euh, et on n'arrive pas à. Je, je pense. Enfin, moi, je ne vis pas un corps dans la société que je rêverais, mmh. euh, notamment parce qu'une société, la société que je rêve, je n'existe pas. C'est-à-dire pas forcément mon enveloppe corporelle, mmh. mais mon statut, ma fonction n'existe pas. Et, euh, et si on veut vivre dans un monde qui est soutenable, il y a énormément de fonctions. La plupart des fonctions qui sont reconnues aujourd'hui, qui sont valorisées, qui sont plaisantes, euh, elles ne peuvent plus exister, tout simplement. Donc euh, moi, euh, ce travail de photographe, vidéaste dans mmh. l'outdoor, j'ai un, une utilité sociale qui est extrêmement limitée. Et quand on me rétorque que grâce à mon travail, il y a des gens qui peuvent rêver, par exemple, quand on fait un film de ski, etc., euh, oui, mais ça fait rêver les gens à quoi Les gens, ça leur fait rêver de se développer personnellement. Mmh. Ça, le, ça, ça fait rêver, ça donne envie d'aller en montagne, de prendre sa voiture, d'aller découvrir d'autres lieux, découvrir d'autres cultures, c'est aussi prendre l'avion, etc. Mmh. Donc... Euh, ça pose énormément de soucis. Donc finalement, le monde que je promeux est, euh, est quand même dérangeant et il n'est pas soutenable. Malgré ce qu'on veut dire, quand on fait beaucoup de montagnes, on prend sa voiture. Euh, c'est ça. En France, il euh... euh, y a des solutions pour prendre le train, le bus, etc. Mais et, qu'on ne fasse, qu fasse pas les hypocrites, la plupart ouais. du temps, on prend notre voiture. Le ouais, ski de rando, c'est une calamité écologique aussi parce qu'on prend notre voiture pour aller ouais. à des spots où aucun de transport en commun ne mmh. va pour la plupart parce que c'est dans des zones ouais, est moins euh, naturelles
0: c'est moins polluant de prendre les remontées mécaniques plus ou moins, d'y aller à plusieurs, prendre le bus que de prendre ta bagnole solo ou à deux pour faire, en aller dans un spot hyper reculé où tu vas faire ta alors, petite... j'ai 30...
1: pas les chiffres mais probablement, ouais, ouais. probablement. Euh, pareil quand on jette la pierre aux touristes qui prennent leur voiture et qui vont se poser en station pendant une semaine, alors après il y a tout le problème aussi de, qui est le deuxième poste de, de, de pollution euh, d'impact carbone en montagne qui est le logement euh, mais le, qui est quand même bien derrière derrière le transport. Mais ces gens, ils montent ils montent une fois, ils posent la voiture pour la plupart et puis ils font tout. Donc, on leur jette la pierre parce qu'ils sont nombreux. Donc, ils ont un impact important. Mais quand on fait du ski de rando, qu'on habite à qu'on va deux fois à la Clusa dans la semaine, on a aussi on a aussi un impact en prenant notre voiture. Donc, pour moi, il y a énormément de choses qui se remettent en cause. Donc, forcément, je repense à mon passé, mais je remets plus encore en cause mon présent parce que
0: c'est plus utile. Tu vois, si tu parles de... Je parle de ton métier qui est, on va dire on va pas employer le même mot mais si c'est non essentiel on va dire tu, vois. Donc, euh, tu fais la promotion de l'outdoor mais pour des marques plus ou moins il faut dire ce qui est euh, et et d'où tu pars dans ta réflexion c'est sûr que si on enlève tout ce qui est pas, comment dire, vital tu vois. moi par exemple mon boulot je, je vends de l'alcool c'est pas un truc très utile, tu vois, mais à ce moment-là, ce que les gens vont opposer, ce qu'ils font déjà, hein, les, tu vois, les, les politiques, tout ça, c'est on n'a plus, plus le droit de s'amuser, on n'a plus le droit de si, tu vois. Quand, on, quand ils ont parlé à un moment de ne pas mettre un sapin de Noël, je crois que c'était à Toulouse, je ne sais plus où, ils ont dit, ouais, ouais, à Bordeaux, non, 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 oui. euh, on ne va plus pouvoir fêter Noël, on va plus pouvoir, tu vois, qu'il faut tout supprimer, et c'est là où c'est très dur de, de trouver le. Tu vois, le, quel changement, tu vois, quel changement. Alors, Parce que tu ne euh, peux pas intervenir inter aux gens de skier Non, mais j'aurais envie de
1: répondre euh, assez simplement en un mot euh, chè euh, <rire> Là, aujourd'hui. <rire> Superbe super <rire> réponse, mon vieux chè Je vais développer. Développe ton chè, s'il te plaît. Ce que je veux dire, c'est que, <rire> oui, si la définition de s'amuser, c'est de faire du jet ski, n'en déplaise à notre cher président. <rire> C'est mort. C'est fini. Il faut arrêter ça. Ce n'est plus possible. Quand euh, Pierre Rabhi parle de sobriété heureuse, on est là-dedans. Ouais. Il faut aller vers ça. C'est dur. Surtout quand euh, on, on a vécu des choses aussi formidables avec le loisir. Mais il ne faut pas oublier ce qui est du domaine du loisir. Après, quand tu parles de vendre de l'alcool, ça dépend comment on consomme l'alcool. Bien sûr qu'on ne dit pas qu'il faut arrêter toutes les euh, relations humaines, etc. C'est mmh. extrêmement important et on peut s'amuser de plein de manières. Par contre, ce qu'on a pu appeler le « fun », Ouais, vraiment prendre ce mot qui en plus définit une radio absolument abjecte euh, on n'est plus là-dedans on peut plus on doit être dans une sorte de bonheur qui est quelque chose de plus profond mais ce côté fun il y a une part qu'on doit laisser et on s'amusera aussi d'une autre manière mais bien sûr il faut qu'on continue à faire, à faire la fête à vivre ensemble etc d'ailleurs il y a une révolution au niveau des genres mais il n'y a pas tellement une révolution au niveau de la liberté sexuelle actuellement euh, ce qu'on a, on a raté quand on a repris euh, tous les thèmes des années 68 pour les remettre au goût du jour, on a un peu oublié cette partie là mais, euh, mais bien sûr que il faut continuer à s'amuser, il faut continuer à être heureux, enfin je veux dire le, le, ouais. le, le but c'est ça, par contre c'est la manière il faut qu'on change de prisme euh, aujourd'hui j'ai un, un, un enfant et quand je lui montre une voiture je dis ça c'est mauvais mmh. une, quand il sera plus grand je dirai ah, tu vois une Ferrari c'est la honte une mmh. personne qui roule en Ferrari c'est une honte mmh. c'est ça qu'il faut changer comme paradigme quand j'étais gamin à l'école il, il me demandait je voulais faire quoi je disais en rigolant je veux être milliardaire c'est une honte. D'ailleurs, euh, Macron l'a dit euh, quand il était ministre de l'économie, tous les jeunes rêvent d'être milliardaires. Outre le fait que c'est impossible, ça veut dire que le rêve absolu, c'est un rêve d'inégalité totale qui ne peut convenir qu'à que quelques personnes et profiter qu'à quelques personnes. Donc, c est, c est, c est, je veux dire, c'est honteux. C'est ce paradigme en fait qu'il faut arriver change, à changer. Cette, cette notion de performance, cette notion d'accumulation. Mmh. Il faut revenir à des choses qui sont beaucoup plus simples. Alors, bien sûr, moi je fais que des, euh, des faucons. Il faut qu'on il faut qu'on il faut qu'on il faut con. Il faut con mmh. Et en attendant, euh, je fais encore euh, du ski dos Je vais grimper dans une salle où il y a de la clim. Donc, euh, c'est quelque chose de totalement collectif. Mais il faut se rendre compte. Cyril Dion, il parle de récit. La première fois que j'ai entendu parler de récit, je dis Mais non, il faut parler de, 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 de factuel. Mmh. Le problème, c'est que notre monde il se tient très bien dans une certaine logique, totalement. On peut expliquer les choses. Le jet privé de Bernard Arnault, parce qu'on en a pas mal parlé, il s'explique totalement dans notre dans, dans le monde actuel parce qu'on voit uniquement ce paradigme là. On part de ce d'un certain euh, d'une certaine base. Or, c'est cette base totale qu'il faut qu'il faut modifier. Euh, je te disais tout à l'heure en off, il n'y a pas d'alternative aux alternatives. Mm. Encore En référence à euh, « Il est interdit d'interdire » de mai 68. Mmh. On n'a on on a pas le choix d'aller créer un nouveau récit. Un nouveau récit qui puisse inclure plus de monde. Parce que, et les Gilets jaunes, c'est exactement euh, euh, ce qu'ils ont dit, c'est « Vous nous avez vendu un rêve. Vous nous avez vendu un jeu. On a joué à ce jeu. On a suivi les règles. Et on perd à chaque fois. Mmh. Comment ça se fait qu'on perd Comment on peut éditer un monde un jeu où finalement il y aura beaucoup plus de perdants et il n'y aura que quelques mmh. gagnants je suis aussi très critique du coup envers le sport où finalement on encense un, un vainqueur et, et tous les autres derrière on les oublie ils ont peut-être euh, fait même encore plus d'efforts que l'autre mais on va encenser le vainqueur donc c'est un changement total de façon de penser de façon de réfléchir et qui n'est pas, n'en déplaise à, aux profs de, de yoga j'en connais euh, d'ailleurs je ne crois pas à la... ce qui se passe en ce moment de... sur l'aspect du développement personnel absolu, du fait qu'il faille d'abord être heureux soi avant d'être bien avec les autres, qu'il faut être bien avec soi-même avant d'être bien avec les autres. Parce qu'en soi, si on n'est jamais bien avec soi-même et heureux les névrosés, comme dit Freud, euh, on ne sera jamais bien avec les autres. Parce que finalement, notre quête absolue sera d'être bien avec nous-mêmes. Donc le jour où le commun où le collectif sera en opposition avec notre bien-être personnel, on choisira notre bien-être personnel. Mmh. Donc la façon d'attaquer le problème, elle me semble complètement biaisée. Et c'est pour ça que tout ce mouvement actuel de développement personnel qu'on retrouve aussi dans l'outdoor et que je, je promeux en partie avec mes, avec mes vidéos euh, et mes photos, c'est quelque chose pour moi qui, euh, qui, qui ne va pas dans le bon sens. Et il faut retrouver du commun, retrouver du collectif et, euh, et arrêter ce développement personnel à tout prix, même s'il y a bien sûr des choses à prendre là-dedans et des bons messages mmh. parce que ça ne promeut pas forcément l'argent mais plutôt le bien-être, ouais, ouais. donc tout n'est pas acheté à la poubelle mais la place du commun et la place du collectif doit, doit retrouver plus d'importance aujourd'hui, je ne trouve mmh. pas qu'on va dans la bonne direction euh, de ce côté-là
0: bah après, euh, pareil, ça, c est, c est des... quand je regarde la société actuellement, j'ai l'impression que tu as quand même deux extrêmes et un ventre mou, en fait, les gens se laissent vivre parce qu'ils ont d'autres problèmes que penser à tous dont tu as parlé là. Et les extrêmes, tu vois, on va, pour faire des clichés, tu vois, as justement les, les colibris, quoi, les, tu vois, tous ceux qui sont en mode écolo, qui qu 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 sont dans cette mouvance, tu vois, donc qui pensent collectif, qui sont prêts à se faire des sacrifices, mais en fait, des sacrifices qui ne sont pas si compliqués parce que, comme tu dis, ils trouvent de la, dans la sobriété heureuse, puis dans d'autres modes de loisirs. Euh, du bonheur aussi. Et de l'autre côté, la joyeuse euh, génération Instagram, tu vois, avec euh, bah, les influenceurs qui sont là, qui, en fait, le but, c'est d'être en jet, d'avoir des trucs de luxe, de faire des, des expériences, bah, du fun, quoi, des expériences genre, euh, je suis à Coachella en mode VIP, je fais ci, en fait, je voyage, je voyage. Et en fait, tu as ces deux extrêmes qui, qui s'opposent. Et puis, tu as quand même, j'ai l'impression, moi, au, au milieu, plein de gens qui s'en foutent, et à juste titre, parce qu'ils ont d'autres choses à faire. Et c'est... Bah, je sais pas si t'es d'accord à peu près avec ça, mais je trouve que c'est assez... Ouais. C'est savoir qui va gagner la bataille, quoi, mais c'est quand même mal barré pour... Parce qu'il y a quand même l'argent qui est dans tout ça. Et la quête de l'argent, c'est quand même... Le... Là encore le but de beaucoup de gens quoi, quand tu vois que le, la campagne présidentielle c'était sur le pouvoir d'achat. Bon, ça, ça concerne plus peut-être le ventre-mou, mais tu quand même tout, tout le monde veut toujours plus d'argent, presque bah, beaucoup de monde. Donc...
1: Oui, c'est vrai, quand on parle de pouvoir d'achat, euh, on, on pourrait parler de besoins au lieu de pouvoir d'achat et de qu'est-ce mmh. qu'on achète aussi. Mmh. Ça me semble plus important. Alors, euh... Yes, ce que, par rapport à ce que tu dis euh, Adrien Quatennens de euh, député France Insoumise disait il y a juste quelques jours avant qu'on enregistre que alors, je ne sais plus s'il si parlait d'écologie mais il me semble qu'il parlait d'écologie dit l'écologie sans la lutte des classes c'est du jardinage et je le rejoins c'est à dire que la grande victoire du capitalisme dans les années 80 ça a été de nous faire croire que la lutte des classes était finie mm. qu'il n'y avait pas de lutte des classes il y a une lutte des classes mm. qui existe qui est toujours présente des privilégiés d'un côté des personnes qui n'ont pas les moyens de l'autre et comme tu dis, ce ventre mou au milieu qui essaye de se dépatouiller. Mmh. Et, euh, et, et ou certains qui vivent, qui vivent pas si mal. Il n'y a pas que des ultra-privilégiés, il mmh. y a aussi plein de gens qui vivent très bien. Cette lutte, cette lutte des classes, elle, elle existe. On a tenté de la noyer. On a tenté de faire croire que le politique, au sens noble du terme, c'est-à-dire... On critique l'idéologie, on dit mais ça c'est de l'idéologie. Mais encore heureux qu'on a de l'idéologie, encore mmh. heureux qu'on ait des rêves, qu'on ait une vision. C'est justement ce faux pragmatisme qu'on a essayé de nous faire croire. Donc les années 80, on a essayé de nous faire croire que le monde fonctionnait d'une certaine manière, que les riches c'était normal, les pauvres c'était normal, et que chaque pauvre, individuellement, pouvait réussir à être riche. Mmh. Ça a été ça le rêve, le récit c'est ça, le self-man-man -man américain. Mmh. C'est ce magnifique récit qui fait que les pauvres quand ils regardent un riche, se disent « Je peux peut-être être riche, donc je ouais. ne vais pas lui cracher dessus. Mmh. » Ce n'est pas vrai. Le jour où un riche vous accueille, c'est soit sous la table, soit dans son assiette. C'est tout. C'est tout. La lutte des classes, elle existe. Elle est toujours présente. et il faut Et on est dans un combat on est dans un vrai combat. Aujourd'hui, quand on voit qu'il y a 63... alors J'ai euh, des chiffres qui ne sont pas totalement ouais. exacts, mais dans les ordres de grandeur, il y a 63 français, milliardaires qui possèdent... Euh, qui, qui, mm, en tout cas, qui ont un impact carbone équivalent à, je crois, 25 millions de Français, ouais. de si ce n'est plus euh, que ça doit si... Ça par là, ces chiffres.
0: C'est 40% des, des, des émissions, tout ça. Voilà, ouais.
1: je ne les ai, ai pas en tête. Heureusement, je ne suis pas député, parce que je devrais apprendre tout ça. Mais, euh, mais en tout cas... Euh, les sortes de grandeur, je veux dire, sont, sont aberrants. Ouais. Aujourd'hui, ils sont aberrants. Et ils ont augmenté. Mm. Donc, y a une... pour moi, il y a une vraie guerre, en fait, contre ces personnes-là. Ce que je veux dire, c'est que ces gens-là, qui ont autant d'argent, qui consomment autant, qui asservissent autant, pour moi, ce sont des criminels. Mm. C'est ouais, ouais. euh, sans gens... passer dans une purge stalinienne <rire> ou euh, octobre 17 avec les russes blancs qui doivent <rire> se barrer. En tout cas, y a, pour moi, il y a un vrai jugement à faire. Il y a des complices la plupart des complices euh, sont, Essayent de se dépatouiller Et il y a des dirigeants qui pour moi Sont criminels Un Jeff Bezos quand il fait un impact carbone aussi gigantesque Qu'un trajet en navette spatiale pour, ce, pour avoir un petit kiff personnel mm. Pour moi ça C'est un crime mm. Véritablement Donc c'est pour ça qu'on a de quoi être en colère Quand on se retrouve face à une impunité Parce que ils se permettent tout parce que l'impunité est plus puissante que le secret. C'est-à-dire que tous ceux qui pensent à la théorie du complot, etc. Mais le complot, il n'y a pas les gars, ils font ça devant nous. Ils font ça devant ils nous. cachent rien.
0: Je veux dire, ils cachent rien. Ils, ceux qui dominent, ils n'ont eh, rien besoin de cacher. Vois, là, je vais rebondir sur ce que tu dis. Tu vois, les gens vont, là, Pas mal de gens vont rétorquer. Ouais, mais moi, si je pouvais aller dans l'espace, euh, j'irais, tu vois. Mais bien sûr, mais, mais, un mais peu je ça que je dis genre... pas que, ouais, dis pas que le
1: faire du jet ski, c'est pas drôle. Je j'ai jamais fait, mais je me dis pas. Bien sûr, c'est sûrement très drôle. Ouais. Euh, L'autre jour, il y a un mec euh, dans l'organisation d'un événement, il dit, ah, j'ai peut-être un plan pour qu'on puisse faire de l'avion de chasse. Mais qui dirait, <rire> si écologiquement, c'était bien, etc. Non, je refuse d'aller à 1100 km dans un avion qui peut aller dans tous les sens. Mais bien sûr que c'est drôle, ça, ça doit être super à faire. Mais on peut plus, on peut plus, donc on arrête. Ouais. C'est tout. Je, je veux dire, c'est comme. Par exemple, moi j'ai toujours aimé le fromage Un jour je me suis dit Vu mes opinions, etc ça colle plus avec moi J'arrête le fromage Je ne dis pas que le fromage ce n'est pas bon
0: C'est juste qu'on ne peut plus
1: Là c'est à plus grosse échelle C'est le cas, c'est-à-dire que oui, ces trucs-là c'est sûrement très fun C'est sûrement très drôle de faire du base jump En partant d'un hélico Mais non En fait, il faut arrêter On se croit absolument libre De tout Or, il y a déjà une énorme partie de la population qui n'est pas libre, parce que même si elle peut faire la chose, elle n'a pas les moyens de les faire. Donc, c'est ouais, ouais. dire que même si elle a le droit, elle ne peut pas. Mmh. Euh, donc, euh, quand il parle de réunion non mixte et que c'est une honte, au Rotary Club, <rire> je ne pense pas que ce soit une réunion euh, totalement mixte, et notamment au niveau financier, qui est probablement un des premiers racismes. Le racisme financier. Parce que euh, quand tu es rebeu et que tu viens du Qatar, il n'y a aucun souci pour être accepté en France. Par contre, quand tu es rebeu et, et que tu viens de Tunisie et que tu galères, euh, parce qu'en plus, il y a une... Et à moitié, guerre, une guerre civile et des problèmes des problèmes locaux, non, c'est bon, tu, toi, tu dégages, tu viens pas. Un des premiers racismes, il est aussi financier. Donc, on n'aille pas me dire qu'il n'y a pas de lutte des classes. La lutte des classes, elle existe
0: à tous les niveaux. Ouais, comme tu dis, maintenant, c'est plus, euh, plus comme avant, tu vois ils l'ont fait un peu exploser dans le. Comme tu dis, ce, cette quête de tout le monde peut, peut le faire. Et puis, alors après, l'ubérisation et... du truc où tu es ton propre patron, tout ça.
1: Exactement. <rire> L'aspect le, 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 développement personnel, c est, c est je vais gros. créer, je vais faire ma propre boîte, etc. Ouais. rentre aussi dans ce cadre-là. On se fait aussi piéger par ça. Donc. Euh... Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses à remettre à plat, il y, y a beaucoup de colère, il y a beaucoup, de, je pense, de personnes aussi. Hein. Alors c'est sûr que j'étais aux universités d'été de la France Insoumise <rire> la semaine dernière, donc je vais te <rire> dire, euh, bien sûr que je suis un peu remonté à bloc. <rire> euh, D'ailleurs, je, je précise, il faudrait que tu donnes la date à laquelle on a enregistré ça, parce que j'aime oui. bien savoir que mes, mes, mes propos sont ancrés dans un certain présent. Et on, on, est soit, deux, on est
0: le 2 septembre. Voilà, le 2 voilà. septembre, en soi, ça se
1: trouve, dans, dans un an, tu me reposes des questions, j'ai pas tout à fait le même discours. Ouais. Voilà, il faut assumer le discours. Parce que là, qu tout,
0: tout ce dont on est en train de parler, on peut en parler pendant des heures. Mm. Et en fait, il y a plein de... Comment dire C'est tellement... Euh, comment dire ça tout ce que tu parles, tout ce dont tu parles, la, la, la société, la lutte des classes, toutes ces choses-là, c'est tellement de mécanismes, tellement de, et c'est tout un système qui repose sur euh, sur tout ça, que dès que tu mets ça, dès que tu, tu, tu dis non mais, tu vois par exemple moi j'ai eu une discussion avec quelqu'un que je ne citerai pas, mais euh, je parlais le capitalisme, là, c'est un peu voilà, c'est un peu trop. Il fait, mais attends le capitalisme, ça a permis le progrès, je dis oui mais là le problème c'est que c'est les dérives comme tu dis faire du base jump dans un hélicoptère, pouvoir te prendre un jet ski euh, partout sur la côte espagnole, tous ces trucs là le euh, monnayer tout en fait, tu vois l'américaine la, en fait, tu monnayes tout, tu monnayes la nature, tu monnayes le tu vois, tu tout, tout, toutes les dérives, l'exploitation, tu parlais de Jeff Bezos Amazon avec les trucs de contrôle pour aller pisser et tout ça. C'est trop quoi en fait, et c'est toutes ces dérives là qui sont qui sont en fait quand opposes, quand opposes le tu dis bah tiens à ah, bah, le capitaliste, tu vois bah, les gens, ils sont là, attendez, mais vous faire comment, quand même C'est quand même ce qui a fait notre monde. sur les C'est très dur, en fait. C'est très dur d'avoir un, euh, un discours qui... Comment dire De raisonner quelques personnes. Je sais pas si tu veux...
1: Est Ce qu'il faut réussir à, à voir, clair, mais c'est ce difficile. or bien sûr, on pourrait faire euh, 7 heures sur de l'indignation et de la colère. À la fin, on va, on va finir par, ben, par se jeter des barricades dessus, etc. Mais c'est n'est pas le but. Et après, je pense qu'on pourra aussi parler, parler d'autres sujets, des choses qui sont un peu plus positives. Mais... Euh, je dirais que je contrebalancerais l'éco-anxiété qu'on
0: ressent. Alors, définis l'éco-anxiété pour ceux qui ne voient pas ce que c'est. L'éco-anxiété,
1: c'est... Euh, alors, je ne vais pas te faire une, une définition de dictionnaire, hein, je ne voilà, te fais que près, ce que, euh, ce que ouais. je ressens moi, ouais, mais c'est euh, tout simplement une peur de l'avenir, une peur de, la, une peur de, une peur de, de se dire qu'on est dans un monde qui est en train de mourir. Et en fait, c'est énorme, c'est la première fois qu'on a ce sentiment-là. C'est-à-dire que même les guerres, on se disait qu'elles allaient avoir une fin. Mmh. Aujourd'hui avec l'éco-anxiété On est sur une pente en fait On est en train de tomber et, euh, et donc on est dans un rapport qui est complètement différent On a un rapport au progrès On se rend compte aussi que le progrès ne nous a pas amené au bon endroit mmh. Ce qui est la première fois dans l'humanité Qu'on se dit que le progrès ne nous emmène pas au bon endroit Donc c'est terrible, ça veut dire qu'on ne peut plus compter sur le progrès et que notre monde est en plus est en train de mourir Et qu'on n'a pas trouvé les solutions L'éco-anxiété, euh, ça va aussi de pair avec, avec, un, avec un certain âge. Euh, je dirais qu'à 40 ans, à l'époque, on, on, on se disait qu'on avait peur d'avoir raté sa vie. À 30 ans, on a peur de rater sa vie. Donc, on essaye de la modifier. Il n'y a qu'à voir le nombre de démissions, etc. Et de personnes qui deviennent profs de yoga ou naturopathe. Et, euh, et il y a ceux qui le vivent à 20 ans, qui ont le choix entre un monde qui est, qui est en train de crever et dans lequel il devrait euh, continuer à aller et un monde qui n'est pas encore et, et là, c'est terrible pour les jeunes qui ont 20 ans. Et c'est pour ça mmh. qu'on parle souvent des co-anxiétés pour les jeunes. Même si, pour moi, la notion de génération, une génération, c'est avant tout un groupe de personnes qui vivent la même chose au même moment, qui ressentent la même chose au même moment. Mmh. C'est ça, une génération ce n'est pas forcément pour moi une classe d'âge mmh. euh, euh, entre 30, 20 ans, etc. Alors, bien sûr, euh, ceux qui ont 60 ans, ça serait difficile pour eux d'avoir de l'éco-anxiété. Euh, mais il y en a qui peuvent le ressentir. Et quand on voit le nombre de personnes qui sont engagées, euh, de personnes qui ont 60 piges qui sont engagées et qui nous, qui nous aident bien, merci les retraités, dans les associations, etc., on, on voit bien que ça les touche aussi. Donc, euh, bien sûr qu'il y a l'éco-anxiété. Moi, ce que j'appose aussi à ça, c'est une forme d'éco-enthousiasme. C'est-à-dire que le monde dans lequel on vit, c'est un monde de domination. D'ailleurs, un des autres termes qu'on utilise, c'est l'écoféminisme. Parce que finalement, l'écologie et le féminisme se rejoignent. Parce que la domination sur les femmes, la domination sur la nature, ça fait partie du patriarcat. Et donc, c'est la même logique. Aujourd'hui, on a... Étant donné qu'on n'a plus le choix de modifier nos comportements, il y a deux façons de le faire. Soit il y a Castex qui croit à la croissance verte, etc. Ce qui est une chimère absolue, mais bon, c'est pas grave, parce que ça tiendra le temps qu'il qu vive et puis il pourra continuer à faire croquer ses potes. Mais... On a cette occasion de retourner la table et de regarder le monde sous un nouveau prisme, avec une nouvelle façon de comprendre la réussite. Euh, Aurel San, alors je pourrais le citer pas mal, euh, pas mal aussi. Euh, Aurel dit euh, si tu, je, je paraphrase, hein, euh, si tu réussis euh, sans faire le bien, c'est un échec. C'est que ça a raté c'est ça aussi qu'il faut modifier parce que c'est pas la culture qu'on a appris euh, je me souviens quand, quand les cours qu'on avait en école de commerce ça nous poussait à, ça nous poussait clairement à baiser les clients pour se faire le plus de thunes à vendre des choses dont les gens n'avaient pas besoin euh, tu vois même moi régulièrement je dis à mes clients mais non, vous avez pas besoin de cette vidéo me fais pas bosser vous avez dépensé de l'argent pour rien Tu vois, mmh. je le dis enfin, Je le dis parce que j'ai pas envie de faire ce boulot là mais, euh, mais en tout cas euh, je, le, je le dis à, à mes clients de plus en plus et parce que de toute façon j'ai de plus en plus de mal à garder ma langue dans ma poche C'est moment où je vais beaucoup trop je, dire
0: Je et... pense qu'on commence à le comprendre
1: <rire> <rire> je je, Tu sais que je me suis dit heureusement que tu, tu me demandes pas comment ça va avant de commencer l'interview Je me suis dit je vais te dire je me sens comme un mec qui me dit euh, Dans les séries américaines là euh, tout ce que vous direz euh, pourrait être retenu contre vous J'ai vraiment le, ce sentiment là euh, Donc euh, bon euh, voilà après là, là, on, peut, on, est... on peut parler là, si, on est... si tu veux on peut laisser un peu de côté cet aspect politique où j'enfonce clairement des portes ouvertes si tu veux qu'on parle un peu plus de, du coup de ce que je fais mmh. peut-être de Riders alors, alors, non, ou, bon. bah, on ou on d'autres choses ça, parce que...
0: mais, tu, vois, là, je, tu fais une référence à ça moi ça me fait j'ai l'impression que le monde là il est un peu comme l'histoire dans la haine là le mec euh, qui se jette du, du toit et qui dit jusqu'ici tout va bien jusqu'ici tout va bien jusqu'ici tout va bien et là du coup pour rebondir sur euh, l'éco-anxiété je sais pas si je suis... tu vois j'y pense à toutes ces choses là et puis j'essaye de euh remettre certains de mes choix en question c'est pas évident surtout quand tu sais que j'ai pris l'avion que je viens de faire de la moto je sais pas voilà là j'essaye d'amorcer un truc un peu différent c'est compliqué et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire euh, ouais là tu vois avec l'été qu'on vient de passer et je regarde pas la télé je lis très peu les nouvelles et je regarde juste le zapping de France 5, qui s'appelle Vue, euh, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais je vous invite à regarder ça, c'est dispose sur Youtube, sur, euh, sur France TV, tout ça, c'est 6 minutes 30, et ça te résume un peu ce qui s'est passé dans la journée d'avant, et cet été ça a été une catastrophe, quoi. entre, tu vois, entre donc, les politiques qui te disent des trucs complètement aberrants, qui ne font rien dans le bon sens de ah, la, de alors, ça,
1: ça dépend de quel bord on se trouve oui, non, que, mais, oui, oui, soyons bien, bien clairs avec non, les auditeurs Qu'on parle politiques en place
0: on parle, ouais. parle
1: d'un point de vue de salle gauchiste euh,
0: <rire> okay. si on ouais, veut voilà. moi je prends pas de, de... mais oui, le, le, ce, qui, ce, qui fait, ce qui est en place ce qu'ils essaient de mettre en place ça va pas vraiment dans le bon sens tu vois les incendies, la guerre en Ukraine tout ces... en fait tout, tout ce qui se passe et là j'ai l'impression que tout s'est amplifié tu vois. Tout s'est amplifié. Là, la, crise, tu vois, la crise énergétique qu'on va sûrement vivre cet hiver, tout, tout, tout s'amplifie. Et tout le monde est là, euh, ouais, bon, c'est pas très... Tu vois Alors moi, j'ai l'impression que là, ça y est, on a franchi un... Là, le, la, la sonnette d'alarme, elle est tirée, quoi. Quand il a, quand il encore... Là, j'ai regardé ce matin il y a des grêlons en Espagne, là, de la taille d'une boule de pétanque. Et bon, tout va bien, quoi. Je sais pas, c'est...
1: Il ouais, y a quand même pas mal de gens qui se disent jusqu'ici tout va mal, jusqu'ici tout va mal, jusqu'ici tout va mal. Ouais, mais on ne les entend pas beaucoup, pas assez en tout cas. Et euh, après c'est sur les solutions, sur le constat, tout le monde est à peu près raccord, mais c'est sur les solutions à mettre en place et surtout notre capacité à changer de fond en comble la société. Mais mmh. c'est très dur parce qu'on est, on est tu, comme des hamsters dans une tu, roue. Tu penses tu que ça
0: passe par des choix individuels ou ça
1: passe non. par des choix collectifs Alors ça passe par des... Bah, par exemple le vote c'est un choix individuel et collectif. Ouais. Par exemple mmh. Même voir l'associatif ça l'est aussi Non alors si tu me demandes si ça passe par des petits gestes Absolument mmh. pas Les petits gestes c'est une porte d'entrée Les petits gestes c'est une obligation C'est quelque chose dans tous les cas qu'on doit faire Mais ça passe pas par les petits gestes Pour moi ça passe par le combat Ça passe mmh. par le combat politique Ça passe par le combat associatif Ça passe par la rue Ça passe euh, par une, une modification de la caste dirigeante euh, Aujourd'hui Et c'est pour ça que ça demande en fait à tout simplement renverser la table Totalement. Mmh. Ça demande des, des modifications qui sont extrêmement profondes dans notre société. Je voulais rajouter un point aussi que je ne t'ai pas précisé au niveau de l'ocan-anxiété. Il y a peut-être moins de gens qui s'en rendent compte, mais tout euh, à l'heure, tu disais euh, que tu avais dit j'étais fier d'être français. Et on pourrait se dire je suis fier d'être humain. Euh, je pense que le fait d'être humain a toujours été quelque chose de bien vu dans l'humanité. <rire> Aujourd'hui, il y a quand même toute une part de la population, moi y compris, qui a bien compris qu'on était des parasites. Et qu'on qu ait le pire virus que la Terre n'ait jamais connu, autant pour les animaux, pour ouais. la planète, etc. Donc, arriver dans la vie, et je pense aux jeunes euh, notamment, arriver dans la vie en se disant « Bonjour, je suis un parasite, je suis déjà quelque chose de mauvais à la base », c'est dur. C'est dur. Et c'est dur c'est ce n'est pas facile d'avancer en étant dans cette optique-là. Euh, simplement c'est selon mon point de vue hein, de toute ouais. façon tout ce que je dis n'engage que moi euh, c'est une vérité on, on est des parasites ouais. euh, c'est à dire que pour moi la meilleure chose qu'un humain peut faire c'est d'être du compost ouais. euh, c'est clairement ça euh, donc euh, euh, je pense aux jeunes qui arrivent et qui se disent bonjour je suis un parasite maintenant je dois rentrer dans la vie je pense que c'est très compliqué d'où l'intérêt de créer un nouveau récit
0: tu penses qu'il y en a beaucoup qui réfléchissent comme ça qui disent ouais en fait c'est eu euh... le fait de ne pas être là tu vois.
1: et ben tu vois euh... je pense ont Auré... sont à ce niveau de conscience. Aurélien Barrault, l'autre le... jour disait euh, les anxiété euh, c'est de la lucidité
0: ouais.
1: bah heureusement qu'on est inquiet non mais je veux dire mmh. heureusement qu'aujourd'hui que on se fait du mouron qu'on est inquiet, qu'on flippe etc mais parce que c'est ce qui pourra peut-être nous faire évoluer, la peur ou la culpabilité. Euh, je ne crois pas forcément, euh, d'ailleurs pas du tout, à euh, un changement par la joie. Mmh. L'enthousiasme peut-être de, de changer, mais la joie, cette genre de joie béate, etc., qui nous plonge dans, dans une euphorie euh, euh, laxiste où finalement on ne va rien faire, non. Moi je, je pense véritablement qu'il faut rentrer euh, en combat. Alors, euh, moi, je n'ai jamais appris à le faire. Pas fait de... Je ne l'ai pas, politi... euh, pas politisé. Euh, à la maison, ça votait à droite. Fou, droite molle, droite centre, droite sans conviction. La droite, quand les gens sont de droite, parce qu'on continue.
0: La droite du statu quo. Quoi. Ouais, exactement. <rire> parce que la droite, c'est la
1: continuité, que la gauche, c'est la révolution et que la révolution se fait toujours, peur que... toujours plus peur. Quand je dis la gauche gauche, l'idéal de gauche, hein, bien sûr. Pas forcément les, les partis politiques qui ont repris. Pas mais Macron euh... hein Pas Macron <rire> Un <rire> non, peu non, de gauche, un peu de droite <rire> Non, absolument pas. Un peu de gauche, un peu de droite. Là, il est en train de parler des coups qu'il nous a mis si on faisait de la boxe. Hein. Est... On est plutôt là-dedans. Il n'est pas loin de nous, pé... nous péter un uppercut dans la tronche. Donc, euh là tu me fais perdre <rire> mon fil là, avec ce que tu dis là donc je vais être obligé de vrai si, que... si vous croyez de... si vous croyez non, de la ville, mais vous tout j'ai pas plier. appris j'ai pas ouais. appris à combattre tu vois ouais. et je, je veux j'aimerais bien a, mais c'est important a... et, et tu vois ça passe notamment euh, des actions comme font
0: euh, extinction rébellion tout euh, le monde mm. qui dit que c'est trop extrême euh, tu vois c'est le monde dans lequel on vit qui est extrême
1: je veux dire il n'y a qu'à voir euh... Parce ils, ont fait, yeah. ils
0: ont fait des trucs sur les terrains de golf. Quand mmh. tu vois que les agriculteurs avaient des restrictions, que nous, tout le monde avait des restrictions et que les terrains de golf, ils avaient mmh. le droit d'arroser. Les pelouses de foot de Ligue 1 et de Ligue 2 avaient le droit d'être arrosées. Euh, oui, ça fait un peu de poids, de mesure
1: mais de toute façon c'est pas compliqué euh, ça pour moi c'est absolument pas extrême ce qu'aurait été même pas extrême ce qu'aurait été juste c'est de rentrer, dans, le, rentrer dans, le, les, 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 dans les golfs et de rentrer dans les stades de foot de séquestrer tous les riches et les riches qui s'éclatent là-dedans et de les piller et de redistribuer ça à la limite ça aurait eu du sens mais après on va dire que je un appel à la haine j'ai juste dit séquestrer euh, mais ce que, que je veux, ce que
0: je veux dire c'est que c'est puni ça par la loi la séquestration, quand même. Bon oh. on leur demande gentiment
1: ouais. on les empêche de sortir oui bon et on était interdit de rentrer dans un terrain de golf parce que t'as pas une carte verte. Bon bah on a qu'à dire que t'es interdit de sortir du terrain de golf si t'as ta carte verte. Et puis voilà, comme ça au moins on est équitable. Euh... Non, ce que je veux dire c'est que il y a, pour moi, la vraie violence. Elle n'est pas. Alors, je vais essayer de te ressortir cette phrase que j'ai écrite il y a pas longtemps. Euh, c'est toujours très compliqué de, ci de se euh... citer soi-même parce qu'on est meilleur à l'écrit <rire> parce qu'on peut se relire.
0: Euh... C'est très classe de se citer soi-même. Bah il oui, y, y a peu de gens qui peuvent le faire ça. alors <rire> je, vais, je, vais me, je vais me citer. <rire>
1: <rire> il, y a, il, y a, il y a beaucoup d'autodérision là-dedans <rire> euh, C'est-à-dire que la, la vraie violence Elle n'est pas, elle est, elle est pas dans celle des masses mm. Dans la, la celle physique des masses Dans la rue, mm. etc Elle est dans l'insolence et l'impunité des puissants ouais. C'est là qu'elle est la vraie violence mm. Parce que derrière des gens qui sont extrêmement riches Derrière des gens qui polluent C'est d'autres personnes qui meurent mm. C'est d'autres personnes qui souffrent. Je veux dire ça, il faut en être conscient. On ne s'en rend pas assez compte. Euh, et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure en tout le monde, moi, ce que j'ai fait, mais je ne sais pas si on peut calculer à quel point hein, euh, j'ai mis en danger de personnes en faisant un shooting hélico quand j'avais 20 piges. Ouais. ce que ça en, en ouais, kérosène, ça eu... en utilisation de matériel, c est, c
0: est pas... etc. Tu as vu là, ce, qui se passait, pardon, ce qui se passait au Pakistan là, Tu vois, les inondations, ça touche je ne sais plus combien de... Parce que là, on parle de millions de personnes et c'est des et euh, alors je sais plus j'ai entendu ça c'était ça hier j'étais j'étais de sortie donc il y a mille énumus. personnes qui sont mortes dans l'été ouais 1000 mais il euh, y a des ça se compte en millions de personnes qui sont touchées par ça plus de logements tout ça à cause des, des inondations des, des, des crues euh, hyper importantes et je sais plus qui a dit mais c'est en fait ça devrait pas être au Pakistan de payer ça c'est à tous les, les pays en fait qui ont qui vont polluer euh, qui vont polluer qui devrait qui devraient financer ce qu'ils sont en train de faire parce ah bah... que les, toutes les catastrophes qui se passent, euh, des, tous les extrêmes climatiques qui se passent dans le monde, ils sont dus à 400 millions de personnes, euh, 500 millions de personnes, bah, un peu plus. Des gens qui vivent euh, bah, es avec ce, ce principe. là Si tu étais américain, il faut 5 terres pour, euh, pour survivre. Et si es, 14.
1: Euh... 14. 14. La France, c'est 7, je crois. Ah ouais. là, je ouais. que, ah ouais, bah, ça doit ouais.
0: dépendre des calculs. Mais ouais, donc, tu vois, alors que si tu prends hein, je veux dire, une connerie, hein, un soudanais, bah, il en faut 0,5. vois et que du coup c'est ça remet ah bah, un peu les perspective mais
1: je te rejoins l'argent quand <rire> je te rejoins là-dessus pardon quand la France elle est elle est, elle est si fière de enfin, si fière, non, en quelque sorte hein, de son impact carbone comparé à certains autres <rire> euh, même quand tu t'habilles avec des vêtements qui sont plus qui sont quand même plus ou moins éco-responsables, etc., euh, la plupart, ils viennent de Chine. Ouais. Donc, quand on dit la Chine, elle a un impact carbone, ouais, non, non, non. Oui, non. La Chine, euh, non, non. c'est les consommateurs on qui ont un impact carbone. Il faut faire la différence ah, entre la, la production la, la, la 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 d'un hein.
0: pays et puis euh, la consommation d'un autre. Les États-Unis, États c'est la consommation et la Chine, c'est la production. Pareil. Voilà.
1: Donc, il faut ça, il faut absolument euh, ça, il faut effectivement le, le, le prendre en compte. Okay. Bon, euh, c'est sûr que là, quand on dresse le tableau, euh, ça donne pas vraiment envie de vivre. Après, on est là, on a une capacité à survivre même dans des situations qui sont dramatiques. Donc, de toute façon, on va continuer. On va essayer de s'en sortir au mieux en faisant des, en faisant des bonnes choses, euh, etc. Mais il faut être conscient quand même des enjeux qu'on a. Il faut être conscient du combat ouais. qu'il y a à mener et euh, qu'il y a beaucoup de choses qu'on va devoir abandonner. Euh, je sais plus qui c'est qui dit ça, que le, le, le niveau de vie qu'on a eu, la façon dont on a vécu en Occident, c'était très confortable. Personne ouais. Personne ne critique ça, les, les 30 glorieuses qui sont plutôt les 30 honteuses vu ce qu'on a fait à la planète pour pouvoir les, les avoir, euh, bien sûr que c'était confortable, mais ce n'est pas soutenable.
2: cest
1: mm. dire est -ce comme si tu es chez toi, tu dis euh, « ouais, je me suis gavé, euh, je sais pas, euh, on est le 5 de, de, de la, du mois » et tu dis, dis oh, « je me suis trop fait plaisir, la vie c'était génial, etc., mais tu n'as plus d'argent ouais. ». Bon, bah, au bout d'un moment, tu te dis hey, « les gars, arrêter. on va peut-être arrêter, puis on va réduire mm. bah, ». C'est exactement ça. Donc il euh, y a des constats qui sont euh, thèmes Mais bon moi je te parle de ça euh, J'ai aucune compétence Mis à part les choses que je peux apprendre etc Donc euh, euh, je pense que ça vaut beaucoup plus Le coup d'aller écouter euh, des mmh. personnes Qui sont plus savantes que moi euh, là dessus Je te donne que mon avis Et c'est vrai que depuis mmh. des mois on parle beaucoup de politique Mais parce que, euh, parce que ça nous anime Parce qu'on vit en plein dedans et qu'on peut pas on peut, ne on peut pas vraiment s'en désintéresser. À côté de ça, euh, on a euh, toutes ces petites joies, tous ces petits enjeux euh, qui nous nourrissent. Euh, je ne sais pas, tu réussis une nouvelle voie en bloc, euh, tu es super content. Euh, mmh. Donc, tu es, es obligé d'avoir quand même des, fin, as des moments de bonheur aussi. Mmh. Hein.
0: Justement, est-ce qu'on ne changerait pas de braquer Parce que là, ah un... Vas-y, vas-y, je te suis, je te suis partout, podcast, partout où tu vas. Non, justement, parce que tu voulais. Là, on a... je pense que c'est bien euh, de parler de tout ça de ce que tu ce que, on va dire cet engagement puisque c'est c'est ça et tu toi d'ailleurs tu m'avais parlé je me souviens il y a quelques temps de probité c'est-à-dire que toi tu faisais tu faisais déjà des petites actions Ouais, non mais quand même tu ouais, ouais, mais... je suis
1: vegan. à ouais, partir de bien. maintenant j'ai plus de voiture et euh, voilà je suis président d'une asso qui fait des choses bien euh, si tu veux, on peut en parler. Bah ça, on mais peut, euh, on peut euh, bah, Voilà, parlons des choses. Quand, qui... quand même pas mal de trucs à compenser.
0: Ouais, <rire> ouais non, mais voilà, mais au moins, tu as fait les changements qu'il qui fallait. Quoi. Déjà, ce que tu peux faire à ton échelle, sans demander trop, bah, trop d'efforts, si, c'est quand même des efforts. D'être vegan, c'est des efforts de confort, on va dire. Comme tu dis, fromage, viande, tout ça, c'est fini. Et là, et aussi, tu as, as un enfant, donc c'est comme quoi toutes ces choses-là, elles sont faisables. De ne pas avoir de voiture, de, de manger, d'être vegan avec un enfant, tout ça, c'est faisable. Et, euh, et donc, tu, bah on peut parler de l'assaut, puisque tu es, es toujours président. Ouais. Je suis toujours président ouais, de Rider for Refugee. Exactement. Donc, ça, c'est toujours bien d'en parler. Euh, bah, il explique ce que c'est. Ah bah
1: complètement, surtout que la, je sais pas quand tu publies le, le podcast, mais euh, la collecte ah ouais, ça commence, dans, ça commence dans pas longtemps. Pas longtemps ouais. Donc, Riders Refugees, c'est une NASO euh, qui a pour but de connecter l'univers outdoor avec celui des réfugiés et des personnes en besoin, et principalement en distribuant des vêtements chauds qu'on récupère auprès des particuliers au mois d'octobre dans différents points de collecte en France et de, de, de temps en temps en Europe, et, euh, et des marques de l'outdoor. Et on redistribue ça à travers des associations qui sont sur place et qui aident au quotidien euh, les réfugiés ou, euh, mmh. comme je dis, les, les personnes qui sont dans le besoin. Ça, ils, font etc. Une, ils
0: font une liste, je me souviens, il y avait MSF, il y avait, il y avait pas mal d'émissions des, 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 des locales qui font une liste de ceux dont ils ont besoin. Nous, on a une on liste. Faisait de... cartons, on faisait les cartons, on envoyait ça et ça partait, euh, c'était livré au, au bon endroit avec les bonnes personnes.
1: Exactement, nous, on récupère les vêtements, on les trie, on les met dans des cartons par taille, par euh, genre et par euh, mmh. type de vêtements et on donne ça aux associations. Euh, qui, euh, qui nous font euh, part de leurs besoins en amont et on leur donne euh, tous ces vêtements là c'est une asso que j'ai pas créée c'est une asso qui a été créée par euh, Danny euh, qui est un, un rédacteur pour un magazine de snowboard euh, à l'époque il l'était et qui a, qui a fait ça à Calais au début il a juste amené des vêtements euh, il venait de Londres il a amené des vêtements de Londres à Calais euh, dans son coffre euh, en demandant à ses potes etc puis après il y a eu une campagne qui est passée par Annecy parce qu'il devait aller en Grèce et euh, moi, je suis rentré dans le projet à ce moment-là. Euh, okay. J'ai organisé la première collecte euh, du coup à Annecy de Riders Refugees, euh, pendant que Marion Airti, qui est une, maintenant quatre mm. fois championne du monde de freeride et euh, qui ne l'était pas à l'époque, qui faisait peut-être même pas de freeride d'ailleurs à l'époque, et, euh, et, euh, et, et qui a organisé la collecte en Grenoble, euh, sur Grenoble. Mm. Donc on a organisé ces premières collectes et puis euh, je me suis un peu lancé dans le projet et finalement, Ronalp est devenu la partie la plus importante. Dany est allé faire autre chose. Alexis aussi, qui avait beaucoup participé au développement, est allé faire autre chose. Du coup, finalement, j'ai pris la présidence de l'association. Et ça doit faire cinq ans aujourd'hui mmh. qu que je suis président. ça récolte
0: énormément, énormément de vêtements. Ouais, on, on a souvenir,
1: chaque année, on récolte... Alors, pendant la collecte octobre et la distribution de novembre, alors on ne collecte pas, on distribue 12 000 vêtements chauds. C'est-à-dire qu'on en collecte probablement euh, 15 000 mmh. autour de ça, avec les choses qu'on ne garde pas. Mmh. Sachant que ce qu'on ne garde pas, c'est des choses soit qu'on donne au recyclage, soit mmh. qu'on donne à euh, Emmaüs, Bazar sans frontières, euh, les Scouts de Cluse, etc., donc, on essaye quand même d'être un maximum dans le réemploi et de tout. Euh, enfin, rien ne part à la poubelle dans ce qu'on reçoit, soit ça part en recyclage, soit ça part, mmh. part ici parce que c'est des vêtements été qu'on n'en a pas besoin. Voilà. Donc, on est, euh, on est une asso qui, qui tourne pas mal. On n'a pas cherché à trop se développer. On a cherché à faire en fonction des moyens qu'on avait. Là on, là, on va engager une période de développement à partir de cette année. On prend une service civique on va essayer d'augmenter un petit peu ce qu'on fait. Euh, mais on a en tout cas plutôt capitalisé sur la pérennité de l'association mmh. et là aujourd'hui on a quelque chose de solide les marques avec qui on travaille nous font confiance les associations nous font confiance et maintenant on peut engager quand même un travail euh, plus gros pas... et développer l'association parce que malheureusement les besoins sont toujours là et que le but ultime de l'association c'est de disparaître mmh. c'est à dire que le jour où on n'a plus besoin de nous euh, tant mieux ouais.
0: Et c est, c est, en plus, tu as beaucoup de bénévoles maintenant. Il y a pas Alors, mal ouais. de gens qui ont répondu présent pour les, les collectes, le tri, tout ça.
1: Oui, on a, on a une équipe maintenant. On est, on est 6-7, euh, chacun responsable. Un responsable de la distribution, un responsable de la com, un responsable de la, de la collecte. Euh, voilà. On a plusieurs, euh, plusieurs pôles. Et moi, je suis un peu en coordinateur, en facilitateur de, de tout ça. Et puis, euh, et après, on a des bénévoles qui viennent nous aider à chaque fois bah, quand on fait le, le grand tri qui s'appelle Dans les cartons, qui a lieu cette année, je pense, ça sera autour du 20 novembre. Et là, on a une soixantaine de personnes qui viennent mmh. nous aider. Et ce qui est assez formidable, c'est qu'au début, la première année, c'était surtout les gens de l'associatif. C'est-à-dire que ce mappage associatif qu'on voit sur Annecy et mmh. des gens qui participent à plusieurs actions en même temps. Et à partir de la deuxième année, encore plus aujourd'hui, on a beaucoup de personnes de l'outdoor, beaucoup de jeunes. Mmh. Donc, c'est très bien. Ça sensibilise une population qui aurait tout pour s'en foutre, mmh. en fait, qui peut clairement fermer les yeux et ne pas voir tout ça et qui choisit de de venir aider, nous ça, ça, ça leur permet d'avoir une action à portée de main, de venir aider euh, sans un engagement qui est trop important aussi, mmh. puisque c'est venir passer une bonne journée avec, avec des copains, à trier des vêtements, euh, on se marre parce que des fois on a des petites pépites à l'intérieur qui sont complètement incongrues. Des très, très belles pièces. Voilà, des très belles pièces. Enfin, Rieux, <rire> tu es venu nous aider, donc tu, tu sais. Euh, donc voilà pour, pour l'assaut On va développer ça il y, a une, il y a aussi une grosse option pour nous C'est que les marques maintenant à partir du 1er janvier Elles n'ont plus le droit de détruire les vêtements ah ouais. Parce que les marques à l'occasion détruisaient euh, Certaines en tout cas détruisaient les vêtements Quand ils ne pouvaient plus les vendre Aujourd'hui elles n'ont plus le droit Donc elles doivent trouver des solutions Donc nous on, on arrive aussi comme une solution euh, mm. euh, pour, euh, pour, les, pour les marques Tout en étant en raccord avec les besoins mm des assauts, c'est-à-dire qu'on ne prendra pas des vêtements dont on n'a pas besoin ouais. euh, on ne sera pas la poubelle, on ne sera jamais la poubelle des marques, euh, c'est vraiment un accord euh, c'est vraiment une réflexion il euh, faut que ça serve aux associations mm. le, la priorité elle est là
0: et euh, du coup euh, les points de collecte, c'est ça, c'est dans des, des shops souvent aussi, des, des ah. magasins d'outdoor de,
1: Ouais, on essaye de trouver euh, on essaye de trouver à chaque fois euh, des, des lieux où l'univers de l'outdoor, enfin où les pratiquants de l'outdoor euh, se rassemblent. Donc on est plutôt dans des shops, voire des galeries d'art, voire euh, des salles d'escalade, par exemple. Donc on est plutôt dans ce mappage-là. On, on a 70 points de collecte en France, mmh. en tout. Et après, on distribue les vêtements euh, dans euh, 9 à 10 associations. Ça dépend des mmh. années, suivant les besoins, etc. Principalement en France et un peu en Espagne, avec notre collecte dans...
0: Dans le sud-ouest. Donc, si les gens veulent des infos, il y a un site, Ouais. Riders, uh, refugees, uh, on en
1: parlait tout à l'heure. On est assez content de notre site. Il y a ah, toutes ouais. les informations. Il y a la carte avec les lieux. Il y a tous les contacts de toutes les personnes qui travaillent, etc. Sur l'assaut. Donc, euh, c'est un beau projet. Moi, c'est un, un projet qui m'a amené un, un pote. Ça, peut, ça permet aussi d'expliquer t'expliquer un peu au niveau de, de mon engagement euh, associatif. Mais c'est Alexis de Tarade. Que, euh, je sais pas si tu l'as rencontré un mec d'Annecy qui a créé un projet euh, il y a quelques années qui s'appelle Better Bottle Project où euh, il donnait des bouteilles ah, en oui, verre aux gens exact. avec une carte sur tous les lieux où euh, on peut prendre de l'eau euh, à Annecy mmh. puisqu'on a de la chance d'avoir plein de sources plein, ouais, de, plein fontaines, de fontaines euh, etc ouais. avec une eau qui est très bonne ouais, ouais, Et, ce projet, ouais. euh, voilà donc moi je l'aidais en même temps euh, il hébergeait euh, les artistes de rue d'Annecy quand il pleuvait je me suis dit c'est incroyable ce type euh, il était rédacteur pour un magazine de snowboard aussi okay, photographe, okay. je me suis dit c'est incroyable ce type il fait ça et, et moi c'est un peu ce qui m'a mis le pied à l'étrier dans okay. l'associatif et c'est lui qui est venu, qui a aidé Danny euh, pour la collecte euh, la deuxième année Riders Refugees qui m'a mis le pied à l'étrier là dessus aussi et donc euh, j'ai suivi le mouvement j'ai suivi aussi euh, ce que lui avait pu m'apprendre de son engagement euh, et, euh, et j'ai trouvé, trouvé ça assez formidable, donc euh, c'est comme ça que je me suis un petit peu euh, un petit peu engagé. Et après mmh. c'est la force des choses au final dans une asso euh, bah c'est celui qui fait qui enfin c'est quand c'est celui qui est le plus motivé ou le plus dispo qui fait. Mmh. Moi de par mon travail, j'arrivais à débloquer un petit peu de temps euh, m'occuper de Riders, c'est pour ça que je m'en suis beaucoup occupé euh, ces dernières ces dernières années mais c'était euh, c'était une aventure qui était enfin c'est une aventure encore qui est formidable mmh. et qui me laisse de très bons souvenirs. Ça m'a aussi permis et ça c'est un point qui est important euh, il y a quelques années, je me pointe, euh, je me pointe à, à, au quai des Clarisses, à la Croix-Rouge, à Annecy, et euh, il y avait 350 jeunes qui étaient arrivés. Voilà. On ne savait pas trop comment d'ailleurs, mais bon, oui. 350, il y en a 200 qui sont repartis vers Grenoble, et il en restait 150. Il fallait les nourrir, il euh, fallait les habiller, etc. Donc moi, c'était pendant la collecte Riders for Refugees, donc je les ai aidés. Et puis euh, après les avoir. Enfin, euh, je venais donner à manger, etc. Et un jour, euh, il y a Cyril jean que euh, tu connais bien parce qu'il t'a fait vivre un martyr sur un vélo. Je sais pas si un jour tu vas l'interview Cyril, mais je pense que tu peux partir pour pas mal d'heures aussi. Et euh, Cyril il me dit euh, c'est bien, ouais c'est bien, tu leur donnes à manger aux jeunes, mais ils dorment dehors. Toi tu dors dans ton appart. Ok. Ok. Euh, c'est quelque chose clairement qu'on ne fait jamais. À chaque fois on dit il ne faut pas culpabiliser les gens. Culpabilisons les gens. Culpabilisons les gens. Au, au mieux ils feront une action. Au pire ils s'en voudront. Mieux. Et euh, Pour reprendre le chat de tout à l'heure et, euh, et du coup euh, euh, Il m'a dit ça je, Moi comme d'hab je me suis senti coupable C'est un peu comme ça que je fonctionne mmh. Donc je suis allé chercher ma voiture J'avais une voiture Je suis allé chercher les jeunes Et j'en ai ramené deux à la maison Après je suis allé en chercher un troisième je crois puis au bout du deuxième jour, je leur ai fait une clé parce que moi, j'étais OK, je vous laisse mon logement, mais j'ai pas envie de m'en occuper, euh, etc. Euh... Euh, vous avez tout ce qu'il faut, euh, voilà, comment faire à manger, etc. Et puis, euh, j'ai hébergé un peu des jeunes, comme ça, sporadiquement. Et puis, euh, un mois après, il y, euh, y a une amie qui me dit euh, « J'ai deux jeunes à la maison. Euh, ils dorment dans la chambre de mon fils. Mon fils dort dans le salon. Ça commence à faire pas mal. Euh, Est-ce que tu pourrais les, les dépanner ?» J'ai accueilli Sidiki et Laurent à la maison. Donc, deux jeunes d'Afrique de l'Ouest et, euh, et un mois, même pas trois semaines après ils m'ont dit il oh, y a un copain qui est dehors est-ce qu'il peut venir dormir soir à la maison Sorry est arrivé, je lui ai jamais demandé de repartir et donc, euh, Laurent est resté huit mois. donc Pendant huit mois, j'en ai eu trois. Ah et euh, Sidiki et, et euh, Sori sont restés un an et demi en tout. Chez donc, toi. Voilà, à l'époque, euh, j'avais 35, 35 mètres carrés Mais avec mon ex. Donc, il dormait dans le salon. Euh, Ils faisaient à manger. Ils faisaient leurs trucs. En fait, chacun faisait, faisait sa vie. Ils avaient un budget. Je pense que c'est probablement les seuls réfugiés euh, d'Annecy à aller faire les courses en vrac à la Biocop. <rire> il a se faire engueuler s'il ramenait <rire> du Nutella ou du Coca il n'y a pas beaucoup de règles à la maison <rire> mais ça c'en était quand même mais si vous consommez vous consommez bien et, euh, et puis euh, du coup je les ai eu ouais, un an et demi à la maison quand je suis parti en voyage genre, je les ai laissé un mois à la maison tout ça. Enfin, mmh. en vrai c'était un, un engagement qui était très faible euh, parce que ça me coûtait un peu d'argent il euh, squattait dans la maison mais en vrai moi ça me dérangeait pas du tout je faisais ma vie et, euh, et puis on a partagé des bons moments on est allé skier ensemble euh, j'en ai eu un qui était été sparring partner pour préparer la maxi race euh, du coup à aller courir à 4h du mat dans la neige <rire> et dans le semnoz donc on a vécu des bonnes choses euh, moi ma manière de gérer elle a été assez euh, distante dans le sens où quand ils sont partis je dis bah salut les gars bonne chance et puis voilà Ouais. au bout d'un an et demi parce que si on s'attache en fait on souffre trop parce que c'est des gamins enfin ouais. quand tu vas les voir tu dis ça va et ils te regardent tu dis, bah oui je sais bien que ça va pas qu'est-ce que tu veux ta vie c'est de la merde euh, et les gars ils te disent la même chose qu'est-ce que tu veux dire à ça c'est tout c'est comme ça tu ouais. gars dit ça va bah, bah non lui toi t'es es hyper haut à côté donc c'est pour ça qu'il faut être moi ma gestion a ouais, été d'être assez euh, détaché d'eux euh, mais, euh, mais ça me faisait euh, ma bonne conscience quotidienne. Ouais. C'est-à-dire que bah, quand tu as pareil. des réfugiés chez pareil, ouais. toi, bah, si tu es un connard, euh, tu te dis Bon, euh, je suis un connard, mais j'ai quand même des réfugiés chez <rire> moi. Euh, pour être totalement honnête, hein, euh, ça fait du bien à la conscience et on marche beaucoup à la culpabilité et à la, et à la, à, et à la conscience. Et, euh, et à la bonne conscience. D'ailleurs, dans l'associatif, tu as beaucoup de personnes, quand ils aident, ils disent, euh, ils disent Moi, ils m'apportent plus que ce que je leur apporte. ouais et si on fait des choses, c'est aussi pour ça. Je ne sais plus qui c'est qui disait que le vrai altruisme n'existe pas. Mmh. Euh, je pourrais dire Nietzsche parce que ça fait classe, mais je ne suis absolument pas sûr que ce soit lui. Ça se trouve, c'est un mec dans une série télé américaine que j'ai vue quand j'avais 13 piges, euh, ou un épisode de Sauce Park, parce qu'il y a quand même une grande partie de mes citations <rire> qui viennent de là. Mais, euh, mais en tout cas, euh, moi, enfin, c'était euh, euh, pas difficile. Et... Et j'y ai vraiment gagné. Mm. Après, je n'avais pas plus besoin d'eux que eux avaient besoin de moi, qui mm. est pour moi la limite, qu'il ne faut mm. pas franchir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, s'ils me disent, bah, Là, j'ai trouvé une option, euh, je n'ai plus besoin de toi, euh, commence à me sentir mal. Non, Mais, tant oui. mieux, tu as une option, tu n'as plus besoin de moi. Pff, Mais, moi, oui. s'il n'y a pas besoin de moi, il n'y a pas besoin de ouais, m'inventer du travail, détaché, en fait. Ouais, Exactement. Donc euh, aujourd'hui bah, j'ai un enfant c'est un peu plus compliqué niveau logistique et du coup euh, j'ai plus de jeunes à la maison, il euh, y a mon numéro à la ligue des droits de l'homme et mmh. en gros euh, si, quand la ligue n'a pas de logement pour des jeunes ils me demandent et puis euh, j'en euh, loge à l'occasion et, etc et ce qui n'est euh, pas évident pour tout le monde parce que par exemple pour ma compagne c'est très difficile mmh. c'est à dire qu'elle sait qu'il qu faut, euh, qu faut le faire mmh. mais c'est très difficile de les accueillir parce que c'est lourd Mmh. Euh, moi je parle à un jeune l'autre fois je lui montre une vidéo de ski parce que j'aime bien leur montrer des trucs qu'ils ont jamais vu et me dit ah ouais wow, c'est fou euh. il dit moi je peux pas euh, j'ai les genoux en compote j'ai été pendu pendant trois jours par les jambes euh, en Syrie bon bah si t'as pas l'habitude t'entends ça t'es pas bien tu vois ouais. Bon bah, si t'as l'habitude tu dis ah bah d'accord du coup c'était à quelle occasion et tu fais ton journaliste et, ouais. et tu tiens mais c'est vrai que si t'as pas l'habitude t'as une personne qui mange en face de toi qui te raconte euh, qui te raconte des trucs comme ça quand il te raconte le chemin par lequel es il est passé tu, dis, tu te dis à 70% et il s'est fait violer euh, ouais faut être euh, faut ouais, être solide ouais. solide ou détaché je sais pas exactement le terme mais euh, mais c'est pas c'est sûr que tout le monde n'est pas capable de, de vivre ça notamment les personnes qui sont vraiment empathiques c'est mmh. difficile moi j'ai pu faire ça parce que euh, parce que je sais pas je, je, je suppose que je suis largement assez égocentrique pour sa forme une carapace et que ouais je sais pas au, autour de moi mais c'est un
0: peu plus compliqué que ça tu vois
1: voilà mais sans faire trop de psychologie je... en tout cas j'ai pas eu trop de mal avec ça moi
0: tu vois j'ai vu ça la première fois que je suis allé en Inde donc euh, c'est la première fois que j'allais en dehors de l'Occident tu vois du Canada des États-Unis puis donc de l'Europe et je suis arrivé en Inde et puis en fait si tu commences à t'apitoyer sur tous les Indiens que tu vois dormir dans la rue tout ça j'ai fait mais bah, en fait non c'est leur quotidien c'est leur mode de vie moi je, je vais pas commencer à sinon c'est trop quoi si tu commences à emmagasiner tout ça faut rester détaché c'est dur mais j'étais là bon bah au final ils sont bah si, c'est pire que c'est pire qu'un SDF en France mais tu vois là ils étaient là ils étaient dormaient dans la rue faisait chaud j'étais bon t'arrives à te détacher quoi ça veut pas ouais. dire que c'est pas ça Bref, fait pas faut, du bien mais faut faut rester détaché sinon tu t'en sors pas quoi Dans en fait pays là faut, faut... Tu, tu, tu peux pas y aller si tu, si tu commences à agir comme ça tu
1: vois. non faut en fait faut pas oublier de s'indigner vis-à-vis de ça ouais. c'est à dire que chaque histoire qu'il me racontait mmh. c'était de l'indignation en plus et qui m'a aussi construit par contre, euh, ma manière d'aider, c'était pas de pleurer avec eux. Non, ça euh, ma manière d'aider, elle, ouais. elle était dans une forme de logistique. Elle n'était pas mmh. dans un soutien moral. Il y a d'autres personnes qui le faisaient, ouais. d'autres personnes qui les aidaient de ce côté-là. Moi, mon rôle était là. Et finalement, pour faire mon rôle, au le mieux possible, il fallait que je sois détaché, un mmh. peu comme un médecin. Après, mmh. euh, ça n'empêche pas que j'étais complètement indigné de la situation dans laquelle ouais. ils étaient.
0: Et puis d'un côté, on est tellement à 10 000 de ce qu'ils ont vécu. Tu vois, bah surtout toi, si comme tu dis, s'ils ont fait tout un trajet pour arriver jusque là, ça ne peut pas être tout rose et moi tu vois quand je suis allé au Soudan du Sud j'ai tu, tu jamais vu des gens vivre dans des conditions comme ça, tu dis, en fait il y a des êtres humains sur Terre qui vivent avec si peu bah, c'est même pas si peu, c'est à dire rien et, et ouais ça te fait faut, faut pas, comme tu dis, faut pas faut pas l'oublier faut relativiser justement ta situation quand tu dis ah, ça va pas bah, tu dis bah non mais oublie pas que voilà, tu as, as quand même des gens qui vivent dans d'autres conditions et il faut essayer de faire ce qu'on peut pour, pour les aider, on va dire, mais dans, dans, la, dans la limite de ce qui est faisable. Quoi. Je
1: pense que c'est un peu comme pour l'écologie. C'est important d'être touché. Mmh. C'est important de, de vouloir faire quelque chose pour eux ou pour la planète, etc. C'est vraiment important que ça nous anime, que ça nous touche. Par contre... Il ne faut pas que ça nous bloque, il ne faut mm. pas que ça nous rende tristes et, et que ça ne nous,
0: ça en fait.
1: nous permette pas d'avancer. Mm. Il faut qu'on le prenne comme une, comme une force, comme des preuves supplémentaires que notre action elle est indispensable et qu'elle est obligatoire. Je, je dirais que c'est plutôt, euh, plutôt cet aspect-là qui, qui est important et, et c'est comme ça qu'il faut essayer de, de capitaliser là-dessus pour, pour, mm. pour être utile à ces jeunes. Après, heureusement qu'il y a... Aussi dans le mouvement euh, des gens qui sont vraiment touchés, qui sont vraiment empathiques, mmh. pour être là au quotidien avec eux, qui souffrent, ils souffrent de ça, c'est dur de le vivre longtemps, mais qui sont vraiment capables de, de s'indigner. Peut-être que moi, si je m'indignais plus et que si j'étais encore plus touché, j'aurais peut-être fait plus. Je, je, mmh. je sais pas, c'est difficile à dire. Euh, en tout cas je, je sais ce que ma façon de fonctionner euh, m'a permis de m'a permis de faire et, et je suis déjà je suis déjà content de ça et ça me permet de et puis je continue tu avec Riders pas de
0: à faire des choses
1: mais euh, mais ça ça comme je te disais c'est des choses je compense je compense un <rire> peu le, le, le reste tu
0: vois c'est bien au moins de compenser déjà est-ce qu'on n'enchaînerait pas Parce que là, à chaque fois, on retourne sur des sujets qui ne sont, <rire> sont pas très gais. Tu veux parler d'un truc joyeux bah, La littérature, parce que ça avait l'air de... On en a parlé en off. Tu disais que ça avait une importance, euh, bah, une importance dans ta vie, du coup. Et ça, ça m'intéresse, parce que moi, j'ai redécouvert la lecture pendant le premier confinement, où j'ai rou rouvert un bouquin que j'ai dévoré. J'ai fait « Waouh !» En fait... Euh, C'était quoi C'était « Voyage au bout de la nuit oh. ». Et tu commences pas avec rien. Ouais, bah j'ai lu ça, j'ai fait, mais en fait. En plus, euh,
1: euh, Drieux, c'est pas un personnage dans un livre de Céline
0: euh, Non, 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 ça c'est un autre auteur, Drieux ah. La Rochelle. Mes parents m'ont appelé Drieux, bon, parce que c'était un mec qui s'appelle Drieux La Rochelle, un auteur. J'étais un toxicomane qui s'est suicidé et qui a été un peu collabo. C'est impeccable, c'est impeccable c'est un beau euh, un beau euh, bref un beau un beau CV et tout ça pour dire non, je, crois côté, hein, je
1: crois que c'est le côté je crois que c'est le côté un peu euh... c'est un playboy aussi c'est le côté méga c'est le côté collabo qui m'a fait penser à Céline ça doit être ça j'avais pas l'histoire complète
0: ça doit être euh, voilà c'est un peu les deux trucs et euh, et du coup euh, voyage au bout de la nuit j'ai lu ça et je l'ai dévoré mais genre es, le bouquin que tu, tu dis merde il faut que j'aille me coucher mais euh, en fait j'ai envie de me réveiller pour le lire quoi je crois que je l'ai lu, en, je lu en. Et c'est un pavé. Hein.
1: Chapeau parce que c'est un, un pavé, livre hein. qui est extrêmement dense que, ouais. pour être honnête, je n'ai toujours pas fini. Il ouais. y, que... y a plein de gens qui... Parce qu'un livre, pour moi, il ne faut pas, faut pas se forcer. Un livre, c'est une rencontre. Mmh. Et si c'est toi, ça a été ton moment. Moi, pour l'instant, je n'ai ouais. pas encore eu mon moment. Ouais. J'ai lu guerre de Céline il n'y a pas longtemps. Et la langue, c'est exceptionnel. Je suis totalement ouais. conscient de la qualité de l'écrivain. C'est
0: le rythme. Je trouve le rythme. et Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à lire ça. Je pense, hein, c'est pareil, c'est des théories de, de comptoir, là. mais parce qu'ils n'arrivent pas à lire avec le rythme. Parce que tu sais, il utilise trois points, il lui fait des grandes phrases, il sait très parler. Et en fait, si tu n'arrives pas à te, à te mettre ce rythme dans la tête, parce que ce n'est pas en fait de la ponctuation classique, ce n'est pas des phrases classiques, ça n'a rien à voir avec la dynamité de la littérature, parce que c'est sorti en 1932. Si tu n'arrives pas à mettre ce rythme quand tu le lis, je pense que c'est très dur d'accrocher parce que tu dis, mais en fait, ça nique ni tête, il n'y a, a pas de début, pas de fin, c'est vraiment. Et puis, c'est cru. C'est un médecin, il était médecin, euh, Céline, donc il a un langage très... Euh, tout ce qui a rapport au corps, à la, à la, à la maladie, tout ça, c'est... Mais par contre, c'est une épopée, quoi. C'est une épopée, parce qu'il parle de l'Afrique, de, de la colonisation, il parle de la guerre, bah, ça commence par la guerre, après l'Afrique, après les états unis le capitalisme, justement, les, les machines, tout ça, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est
1: tellement... tellement rude tellement Céline pour moi quand tu lis Céline tu es euh, dans une cave sur un sol en terre battue avec un avec euh, de l'eau qui goutte euh, le long d'une enfin ouais, le, le long euh, du mur tu vois vrai, et c'est euh... et du coup c'est dur de rester dans cet environnement là il ouais. euh, y a une langue hein, euh, clairement euh... Dans ce cas, il y a un gars qui est là en train de te postigner, postillonner dessus en disant des trucs incroyables, mais c'est ouais. très très dur.
0: Ouais, c'est un peu... Ouais, c'est pas si évident.
1: Jo -jo. Je, je, donc je, je redécouvrerai. C'est la quatrième ah ouais. fois que je réessaye. Ouais, j au bout Tout de la le nuit, je le, je le reprendrai, mais j'ai vraiment envie de le savourer, de profiter ouais. à fond de, de la langue, parce que parce que là, je l'ai lu encore dans Guerre, la langue ouais. est absolument incroyable. Et du
0: coup, tu vois, ce bouquin m'a remis le, le pied à l'étrier, tu vois, la littérature. Après, j'ai enchaîné avec un autre bouquin pareil que j'ai vraiment bien aimé, que c'était Nicolas Mathieu, le prix Goncourt, là, leurs enfants après eux. Leurs enfants après eux. Qui se lisait aussi euh, nickel, tu vois. Et puis du coup, hein, dans une période qui correspondait plus, tu vois, c'était années 90, tout, donc des trucs plus contemporains. Et genre, en fait, je me suis dit, mais euh, je suis passé un moment, j'avais repris, hein, j'avais eu un petit regain de littérature quand j'avais décou bah, découvert Bukowski, quand j'avais genre 19, 20 ans, tu vois. Après, je m'étais arrêté parce que voilà, c'est facile de regarder une série, c'est facile de regarder un film, c'est facile de, de faire autre chose que de lire. C'est une certaine gymnastique. Et Du coup, là, je suis revenu et je trouve ça très intéressant ce que tu dis parce qu'il y a plein de gens, euh, je pense, qu qui, qui sont un peu dégoûtés de la littérature. Et, ce et Je crois que c'était Augustin Trappner qui avait posté un, un extrait de quelqu'un qui disait en fait un livre. Si, si vous commencez à le lire et qu'au bout de 15 pages, vous vous accrochez pas, que ça vous forcez, laissez tomber. Vous le relirez dans 10 ans, dans 5 ans, quand vous serez prêt. Il y a des bouquins qu'il faut lire à une certaine période. Il y a des bouquins que vous pouvez accrocher. Je pense que beaucoup de gens ont été, peut-être comme moi, dégoûtés au lycée où on te fait lire du Racine, du Corneille, des trucs où tu ne comprends rien. Euh, tu vois, dans une langue qui est complètement euh, voilà, euh, dépassée. Même si c'est très beau, hein, on s'entend. Mais voilà, donc j'aimerais bien voir ton point de vue là-dessus. comment Parce que tu disais que tu lisais pas tant que ça quand tu étais ado. Donc tu n'es pas, pas un rat de bibliothèque. Et Qu'est-ce que t'as porté la littérature et comment tu l'as redécouverte ou...
1: Alors moi, c'est vrai que j'étais pas, pas vraiment un grand lecteur. Euh, comme je te disais, j'ai beaucoup grandi avec la télé. Et puis, euh, je sais pas exactement ce que j'ai relu euh, de mes souvenirs d'enfance, c'est Harry Potter et un sac de billes. Euh, et ensuite, euh, je sais pas à quel moment j'ai repris à lire. Euh, moi, j'ai beaucoup grandi avec ma mère et puis ma mère lit pas mal. Donc euh, finalement, elle a réussi à me transmettre un peu ça. Je crois que j'ai pas mal lu des Pasilinas, c'est un auteur, un auteur finlandais qui est, qui est, drôle, qui est assez drôle, qui est, qui est caustique, et puis avec une, avec une écriture qui est juste ce qu'il faut. Qui est, y a pas de, on n'est pas dans de la mauvaise littérature, avec trop de sentiments, etc. On est dans une écriture à la finlandaise, ça dit les choses comme elles doivent être dites. C'est assez, assez simple, mais à chaque fois avec des histoires de relativement ubuesque, euh, drôle.
0: Euh, il y a par exemple petit suicide entre amis ou euh... ça ressemble à, quand tu décris l'écriture de ce, cet auteur là, ouais. ça ressemble un peu à ce, comment les gens décrivent Romain Gary. Tu vois alors euh, avec que... alors avec beaucoup moins de sens que Romain Gary. Ouais. Romain
1: Gary c'est euh, on, on vient euh, on vient limite toucher la, la, la métaphysique. Il y avait un, un je sais plus je crois que c'est un philosophe une fois qui disait la philosophie elle doit re-questionner le monde jusqu'au point où on tombe dans la métaphysique la métaphysique serait dans Inception c'est un peu les limbes mmh. euh, c'est à dire c'est là où on a plus d'accroche et la, la réflexion a besoin de se poser sur des choses et, la, et on doit venir à la frontière de ça, on doit venir avec la philosophie on doit venir questionner et aller vraiment à, 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 la, frontière de, à, à la frontière de la métaphysique et chez Romain Gary pour moi il y a ça, après bien sûr il a plein d'obsessions euh, Romain Gary moi j'en suis tombé amoureux avec l'air de femme euh, j'ai lu quasiment tous ses livres aujourd'hui euh, euh, c'est
0: un auteur que je conseille beaucoup à des gens qui, qui veulent se remettre à la lecture, justement. Alors, oui,
1: mais pas tous ses livres. Pas tous ses livres. Pas tous ces livres. Je trouve Il faut la, vie de van... euh...
0: la vie devant soi, je trouve un bon, bon
1: C'est un, un très bon livre. Après, c'est toujours dommage de commencer euh, peut-être par les plus grands, par les chefs-d'œuvre. C'est-à-dire que quand on, on dit à un auteur, on dit conseille-moi un livre, on va souvent donner son plus grand livre. Or, pour moi, un auteur, c'est une langue. Un auteur, euh, tu vois, toi, as, ça ça accroché direct avec Céline. Mm. C'est une langue. Donc, euh, pour vraiment apprécier tout le contenu qui est a à l'intérieur d'un livre, pour moi, c'est important de parler la même langue que l'auteur. Ah, tu lis un Guillaume Musso, c'est bon, tu n'as pas besoin d'apprendre sa langue. Ça, ça s'appelle euh, du français de troisième. Mais si tu lis, un, pour moi, un grand auteur, pour aller, pour aller capter les choses qu'il y a derrière, il faut apprendre à le comprendre. Il faut apprendre à connaître sa langue. Euh, Pierre Lemaitre, euh, qui est un, un auteur relativement à succès, parce qu'il a, a eu le concours aussi avec euh, euh, Au revoir là-haut, Okay. Et euh, qui a été adapté en, en film par Dupontel et qui est très bien d'ailleurs euh, il disait un grand auteur il a deux, trois choses à dire mmh. dans sa vie il n'en dira jamais plus il a deux, trois choses à dire et il va passer toute sa vie à les répéter il y en a d'autres qui disent un auteur écrit toujours le même livre tu prends Modiano, Modiano, tu prends tous les bouquins tu sais même pas lequel t'as lu ils se ressemblent tous, ils t'emmènent juste dans une ambiance Modiano c'est assez incroyable tu lis Modiano, as juste l'impression d'être dans une rue de Paris je sais pas, la nuit, dans mmh. des heures un peu interlope, avec personne, peut-être un chat qui passe, un lampadaire qui brille, et euh, deux personnes avec, euh, avec des grands manteaux. Voilà. C'est est... pas... pas lui qui a pris ouais. nouvelle Il est pris nouvelle, <rire> oui. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Il te vend une ambiance. Euh... Tu arrives à la fin du livre, tu sais pas. Tu sais limite même pas ce qui s'est passé, qui étaient les personnages, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils sont connus, etc. C'est pas grave. C'était fantastique. Euh... Parce que tu as été dans une ambiance. Donc, Modiano, c'est pareil. C'est une langue, et quand tu commences à la voir... Quand je dis langue, ce n'est pas que la façon de parler, c'est tout l'univers qui mmh. va avec. Et Romain Gary, c'est ça. Alors, euh, pour lire, par exemple, Les Clowns Lyriques ou Lady L, pour moi, il faut connaître Romain Gary pour vraiment l'apprécier. Mmh. Avec une éducation européenne, un clair de femme sera peut-être plus facile à appréhender. Euh, mais, mais moi, c'était une rencontre où, euh, quand je le lis, il met des mots, Mais c'est assez classique, hein, euh, ça se retrouve aussi chez des des, arts, des chanteurs, etc. Mais il met des mots sur les choses qu'on. Que j'ai eu l'impression d'avoir toujours pensé sans les exprimer. Mmh. Donc j'ai l'impression de le comprendre. Et j'ai l'impression qu'il m'emmène plus loin. Alors, je vais essayer de te traduire quelque chose qui est plutôt visuel quand je le présente d'habitude. Mais on, on va dire qu'on a tous un, un prisme de vision. On a un prisme de vision de base. Je sais pas, il fait 20, de, 20 degrés par exemple. Tu vois, on regarde devant nous un peu comme un cheval avec des œillères. Et en fait, un auteur, il nous cherche à regarder au même endroit, mais en étant à côté de nous. Donc il va nous aider finalement à élargir notre vision pour regarder les choses d'une autre manière. Et, euh, et c'est la même chose quand on va consommer énormément de contenu euh, culturel et d'histoire, c'est que finalement, on va vivre d'autres vies que la nôtre. Pour euh, paraphraser euh, Carrère, qui euh, est un auteur que j'aime beaucoup aussi, hein, le titre d'un de ses livres, c'est qu'on on va voir le monde avec d'autres yeux. Et c'est très difficile de regarder le monde avec d'autres yeux. Les auteurs ils nous aident à voir ça. Les artistes ils nous aident à voir ça. Ils n'ont pas une vision qui est forcément plus large que nous, mais simplement, elle est de côté. Ça nous aide à voir les choses différemment. Et modestement, vu que tu parles de littérature, euh, j'ai mis 33 ans, alors que j'aime la littérature, que ça fait au moins 10 ans que je dise vraiment beaucoup, j'ai mis 33 ans à mettre à écrire. Quand je dis écrire, à écrire vraiment. Pas à faire de la rédaction pour des magazines, etc. Non, à vraiment écrire. J'ai mis 33 ans parce que j'ai un... un amour et un respect immense pour la littérature et que j'aurais jamais osé m'y plonger sans sans me faire confiance là aujourd'hui je me sens prêt ça veut pas dire que ce que je sors c'est exceptionnel par contre ce que je veux c'est réussir à offrir un prisme extérieur c'est à dire que j'aurais réussi si une personne qui me lit me dit à la fin euh, ok j'avais pas du tout pensé à ça j'avais pas envisagé ça j'avais pas vu le monde comme ça tu m'as ouvert d'autres, euh, ou as aidé, en tout cas, tu as participé à ouvrir d'autres choses. Euh, dans le, tu parlais du concours euh, tout à l'heure, il euh, y a eu le concours de l'année dernière. Euh, un de ces personnages dit si tu ne souhaites pas toucher au moins une âme, n'écris pas. Mm. C'est fort de toucher une âme. Je veux dire, euh, tu te poses pas comme ça avec ton cahier et puis tu dis ah, c'est bon, je vais toucher une âme. Ah merde, faut se préparer, tu vois. Ouais. Donc, euh, moi, j'ai mis beaucoup de temps. Ça ne veut pas dire que le résultat sera en rendez-vous. Ça veut dire que j'ai mis beaucoup de temps à m'y mettre. Euh, et, euh, et je me suis nourri et, énormément de tous, les, de, tous les auteurs, de tous les auteurs que je lis, euh, que je lis et j'ai beaucoup d'humilité vis-à-vis de ça mm. même si euh, pour moi euh, écrire un livre qui ça serait l'apothéose absolue quand mm. tu vois par exemple Les Racines du ciel écrit en 56 toi tu parlais de, de Voyage au bout de la nuit écrit en 32 mm. bah, tu te dis ça fait 90 ans que le bouquin il est sorti il est encore dans certaines mains mm. il tourne un corps, il change un corps des gens c'est gigantesque. Ouais. Alors après ça c'est sûr que c'est le désir d'immortalité que, que beaucoup ont. Mais euh, mon fils s'appelle Achille alors, en termes de désir d'immortalité euh, ça se pose là. Mais euh, c'est euh, la littérature c'est
0: ça t'apporte quoi d'écrire
1: Alors le premier euh, le premier manuscrit que j'ai fini, c'est un manuscrit la différence entre un manuscrit et un livre c'est qu'un manuscrit c'est encore en feuille a quatre, et ça existe parce que tu l'as écrit et un livre c'est parce que c'est publié ça veut mmh. dire qu'il y a quand même des gens qui ont trouvé ça bien ouais. donc euh, qu'on se ouais. détende tout de suite c y un y manuscrit. Y a un il y a un, un fossé entre les deux <rire> euh, même si je pense qu'il y a des manuscrits qui n'auraient pas dû <rire> venir des livres <rire> Mais bon, chacun, chacun ses goûts euh, ce que ça m'apporte sur le premier ça m'a apporté une purge euh, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai beaucoup de colère j'ai beaucoup d'histoire en moi j'avais besoin de, de tout ressortir c'est pas de la, Alors, de la première personne mais c'est un autre personnage qui me ressemble à certains points mais il a des choses que j'ai et d'autres que j'ai pas et des choses en plus euh, mais ça m'a permis une sorte de purge euh, ça m'a permis de, de, de balancer tout et de me libérer un petit peu de tout ça euh, notamment pour pouvoir écrire d'autres livres plus tard pour pouvoir me concentrer sur d'autres oui. sujets et ne pas vouloir trop dire. Je, je pense que ce premier manuscrit, euh, il a du sens euh, aux personnes qui sont en train de me lire actuellement et qui vont me conseiller, me faire des retours, de me dire euh, si je parle de trop de sujets ou si c'est intéressant et que ça vaut le coup. En tout cas, il m'a aussi servi de purge. Il y, a, il y a quelque chose qui est incroyable avec la littérature, c'est l'invention, avec l'écriture. Là, euh, par exemple, sur la fin du manuscrit, et puis là maintenant sur le début du, du prochain, parce que j'ai changé de, de process, j'écris des, des histoires de personnages. Ce qui est fou, c'est que, tu vois, tu poses le matin sur ton balcon, c'est 6 heures il y, a une feuille, il y a une feuille vierge, et là, une heure et demie après, il y a une personne qui existe. Elle est fictive, mais elle existe. Elle a un passé, elle a, une, elle a, elle a probablement un futur, elle a, une, elle a une consistance, elle est faite de nuances, elle est faite de, de références, elle est faite de plein de personnes que tu as connues, de plein de situations. Mais ça, mais c est, c est, je veux dire, c'est jouissif. Mm. Créer comme ça à partir de rien c'est un bonheur qui est exceptionnel et quand j'ai la chance de pouvoir le lire à lire des passages à des amis je dis ouais ça existait pas mmh. ça existait pas et là ça existe
0: c'est très gratifiant de quand es c'est la création gratifiant. en fait c'est la création de dire que ouais. c'est sorti de ton cerveau et que en fait Mais ça oui. n'existe ça n'existe nulle part et que c'est toi qui l'a couché sur papier et que tu arrives à sortir une petite histoire un truc comme ça que les gens ont lu ça et ont passé un bon et moment ça c'est
1: ça c'est quelque chose faute. de c'est quelque chose de fascinant mmh. et c'est aussi quelque chose qui est fascinant en tant que lecteur de rentrer dans des nouvelles histoires. Je pense que la fiction éclaire plus que, le, plus que le, le, la documentation, plus mmh. que la réalité. Dans la fiction, on, on va même aller plus loin, on va toucher beaucoup plus profond le cœur des gens, on va poser des, des questions, euh, comme je disais, qui vont quasiment jusqu'à la métaphysique. On, on, on va aussi avoir des, des personnages qui sont absolus. Ce que j'aime chez Gary, c'est son absolu. Euh, il va avoir des personnages avec des... Euh, des opinions qui sont tellement tranchées, qui, qui, qui mm. peuvent presque pas être portées. Tellement c'est loin, tellement c'est mm. puissant. Et ce que je me dis, c'est que si tu as l'absolu un absolu dans chaque main, tu as une envergure entière de nuances. Mm. Je me cite encore. Et euh... <rire> Mais tu as cru que j'allais sortir ça r comme ça. je Redis-la celle-là. Si tu as un absolu dans chaque main,
0: ouais.
1: tu as une envergure de nuances. <rire> <Ouais. Ouais. rire> Tu te ma gueule.
0: Non non mais c'est, et... c'est marrant tu t'auto cite mais oui non mais oui ça ça fait. Oui, mais ça, non mais parce que je dis mieux oui. par
1: écrit ce que j'ai envie de te dire à l'oral alors bien sûr quand tu es en période d'écriture tu as envie de moi j'aurais envie de te prendre mon livre et de te le lire parce que c'est plus intelligent bon. que ce que je peux dire à l'oral enfin en tout cas j'espère quoi quand même.
0: Ça va, tu structures bien non, non, tu structures bien ta pensée et, et,
1: et, et du coup euh, c'est ça aussi que t'amènes les personnages mm. t'amènes des absolus un Céline. Ah, ils te plonge dans un absolu euh, total, mm. mais derrière, tu vas lire leurs enfants après eux et tu as, et as mm. autre chose. C'est tout ça qui fait que derrière, tu arrives à, à construire une pensée, à construire une pensée qui est plus nuancée, etc. Bon, même si euh, plus, euh, plus je lis, plus je me renseigne, plus j'apprends, plus j'ai l'impression de me déradicaliser. Je m'explique. On dit souvent que les gens se radicalisent, mm. Alors, souvent là, pour le, le djihad, etc. Mais même au niveau de non, tu oui. vois, véganisme, on va dire, ah, mec, c'est trop es radical. Radicales. La politique, tu te radicalises, etc. Moi, je me déradicalise du capitalisme. Est, on est déradicalisés. On est extrêmement radicalisés. T'as qu'à voir n'importe quel peuple autochtone, il vient faire une visite chez nous, il se pète un McDo, le mec, il a compris. Hein. Il a compris qu'on était radicalisés, tu vois. Je me déradicalise. C'est ce que j'essaye de faire.
0: C'est pas évident. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu cherches par cette déradicalisation Eh
1: et bah, et bien, bah à, à, à trouver ou à rentrer dans des alternatives. parce ne vous pas le leurrer, les alternatives, il y en a plein qui les ont trouvé avant moi et je ne fais mmh. que, de, que de suivre et d'essayer de rentrer là-dedans. Mais on est, on est formaté, on a un formatage, on a grandi, on a une éducation, etc. Et se déradicaliser, c'est sortir de ce formatage-là. C'est euh, ouvrir les yeux. C'est euh, essayer de Ça avec voir des alternatives. Avec l'écriture, tu y arrives. Ça t'aide Je ne sais pas. En... C'est difficile de dire en quoi... Parce que l'écriture, euh, d'une part, elle me libère de tout ce que je peux penser, parce que ce n'est pas forcément évident à porter. Euh, parce que quand tu t'inventes un monde à toi, derrière, il faut le soutenir. C'est lourd pour les épaules. Mais euh, ça m'aide à me libérer. Euh, mais ça, ça m'aide aussi à, à mieux construire mes idées et du coup encore plus à les énoncer. Et en énonçant mes idées, à encore plus me déradicaliser et donc encore plus... Euh, Pousser mes propos. Tu structures euh, plus encore loin. plus tout, tout, Exactement. Tout Donc pensée. finalement, tu, ça, ça tu, me pousse à plus
0: en... c'est un truc que si on n'écrit pas, c'est compliqué à concevoir, mais en fait, tu te, tu te relis, tu relis ta pensée. C'est quelque chose que si tu ne l'écris pas, tu ne le fais jamais. C'est-à-dire que combien il y en a de pensées par jour Et des choses, tu dis, oh, tiens, c'est pas mal, ça, et tu ne repenseras jamais. Et là, d'avoir ça par écrit, ça va être vachement, je pense que tu dois te relire. Des fois, tu... moi, des fois je relis, des... j'écris un peu aussi. Des fois, je relis des trucs, je me' mais c'est moi qui ai écrit ça. Tu vois, je m'en souviens plus du tout. Et je fais, tiens, oh, je... oh, c'est pas si mal. Et puis, tu sais, tu te dis, oh, c'est sorti, de... sorti de moi, ça. Tu euh, vois. Oui, tout à l'heure, je, par... je te parlais d'humilité. <rire> euh, du
1: coup, toi, tu sais clairement pas. Mais non, non mais Je non, suis mais... d'accord. Je, je suis
0: surpris, dans le sens, je te dis pas, c'est pas pareil, c'est impossible de juger ton travail. Je sais pas si tu as le même problème, mais c'est impossible de juger ton. Moi, j'ai très peu de recul sur ce que j'écris, tu vois. Je peux juger. Peu Alors, je peux tu juger mon... ça avec un syndrome de l'imposteur. Je... Et c'est. Oui, <rire> c'est terrible. Tu, t'en sens jamais. Ça. Je dirais que tu peux
1: juger ton travail, mais tu vas le juger de ton
0: prisme. Bah c'est ça. Donc, tu ne peux, peux pas vraiment juger pensé... ton travail par rapport aux autres. Bah, oui, pensé... Mais qui, qui peut vraiment non, mais pensé... juger le travail d'un autre Non mais as... Bah, quand même, as... si parce que tu as quand même les goûts et les couleurs. On dit que ça se discute pas. Bah, si Mozart, c'est grand, euh, tout le monde s'accorde. Ce... Ça, c'est là-dessus. Il y a un coucher de soleil, c'est beau. Tout le monde s'accorde là-dessus. Donc il y a quand même des vérités, mais c'est impossible que ta propre pensée juge ta pensée en fait parce qu'elle va un peu dans ton sens forcément donc si t'écris un truc, tu vas dire oh bah tiens c'est pas mal bah ouais c'est pas mal, c'est ce que tu penses tu vois ce que je veux dire, c'est très dur je, je suis et, totalement d'accord avec et toi et du coup toi, t'as ouais, fait, fait lire tes manuscrits là alors j'ai fait lire euh, donc j'ai
1: fait lire ça ça m'intéresse de savoir une, comment tu franchis le cap euh, j'ai sorti quoi, sept une dizaine d'impressions okay. j'ai fait lire à plusieurs personnes je l'ai fait lire un peu tôt euh, parce que finalement, au premier, le premier re... ou le deuxième manuscrit c'est le premier. premier. final le premier retour que j'ai eu euh, a confirmé tout ce que je pressentais. Okay. Et finalement, ça m'a permis de faire une deuxième version beaucoup plus aboutie, euh, grâce au retour de cette première personne. Euh... T'as
0: fait lire si, sans, sans citer, mais quelqu'un de quel euh, Alors, pourquoi, pourquoi cette personne
1: Donc j'ai fait lire à une amie parce qu'elle lit pas mal et qu'elle est en club de lecture et que. Étant donné qu'on a déjà travaillé ensemble, je sais qu'elle n'hésite pas à me dire quand quelque chose est mauvais. Okay. Euh, donc, c'est aussi pour ça que je l'ai fait lire, parce que je savais qu'elle me ferait un retour de bonne qualité. Euh, je l'ai fait lire à un libraire aussi, euh, Pierre de La Procure, okay. euh, non, a qui, bon a lu, euh, qui a lu la première moitié et euh, qui, je lui ai dit, euh, « Arrête, 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 j'ai la deuxième version. » Donc, euh, je lui ai donné la deuxième version. Il y a la rentrée littéraire, donc ça prend un peu de temps, mais euh, j'attends de voir ce qu'il va me dire. Euh, « Étant enfin, moi ce que j'ai envie qu'ils me disent c'est qu'il y a un potentiel euh, j'attends pas forcément qu'on me dise ton premier roman est fantastique par contre si on me dit euh, ouais c'est sympa je... je pense que j'arrête enfin, je... en toute honnêteté je veux, pas, je veux pas écrire ouais, pour faire de la figuration c est... C est donc comme... peut-être que je
0: sortirai jamais rien parce que je sortirai jamais rien d'assez bon c'est un, un peu comme quand tu demandes à quelqu'un qu'est-ce que tu penses de, de machin et puis qu'il te dit il est gentil ouais. <rire> tu fais bon oui.
1: Ou quand, euh, quand une personne regarde une série et dit c'est divertissant si un jour une personne dit un de mes livres c'est divertissant non je préfère euh... qu'il dise c'est une énorme merde ouais, t'as euh, des, as des grandes chances
0: de devenir milliardaire par ton millionnaire par son écriture si c'est divertissant
1: j'aurais quand même un énorme problème à devenir milliardaire ça veut dire qu'il faudrait que je me séquestre moi-même pour me voler mon argent et du coup ça ferait une chaîne absolument infinie et je passerais ma vie à me séquestrer c'est ce qui est absolument pas enviable. Euh, et, pardon pour donc, euh, redire, <rire> un peu plus ça. Oui, je l'ai fait lire, ouais. j'ai eu des premiers, des premiers retours. Je t'avoue que quand tu attends les retours, tu es en stress total. C'est-à-dire que quand tu finis ton livre, Zep l'a très bien montré dans, une, dans un, un recueil de ses chroniques pour le monde. Zep qui a écrit Titeuf. Ouais, ça, Il dit vrai. quand tu finis d'écrire et là, tu te sens Superman, <rire> tu te sens Dieu, tu te sens incroyable. Tu te dis mais mec, j'ai pondu un truc là, <rire> c'est du lourd. T'as l'impression d'être Serge le Mytho, tu vois. C'est fantastique derrière, tu le passes à une personne, tu tu peux relire à l'occasion, comme ça, si t'as le temps. Toi, tu es là, Un jour après, t'as pu lire un peu, comme ça. Je te demande ça comme ça, t'as pu lire, C'est Comme dans le dessin de Zepp. Et en fait, mais t'es en stress absolu, parce que quand tu, c'est comme si tu te fous à poil et tu te. C'est c'était là. Vas-y. C'est ton bébé. C'est des
0: mois de travail. C'est énorme. Il a mis tout.
1: C'est énorme, l'engagement ouais. que tu mets dedans, le, le, surtout comme ça quand tu écris un premier livre et que écris, tu mets beaucoup de toi dedans. C'est euh, rude. Donc oui, tu l'attends, euh, t'attends avec impatience. Par contre, quand, euh, bah, je, quand as un retour, on dit Ah, à des moments j'ai oublié que c'était toi et j'ai lu comme un, un livre que j'aurais pris dans une euh, librairie, tu dis Ah, d'accord, bah là, euh, ouais, peut-être que ça vaut le coup que je continue. Donc euh, je vais essayer. Moi, je, je suis photographe et vidéaste parce que je suis un écrivain raté. Donc, euh, potentiellement,
0: le jour où je réussis à être écrivain, euh, j'arrêterai peut-être la photo et la vidéo. C tu sais que c'est Tarantino qui euh, tu sais, il a sorti oui. un bouquin. Là, oui. et il a dit, si j'avais commencé à écrire des bouquins, on ne m'aurait pas pris au sérieux euh, pour, euh, en faisant des films. Donc, euh, il, a fait direct, euh, il a fait direct des films et il voulait être écrivain, je crois, à la base. Il disait, ouais, j'ai des histoires à raconter, quoi, donc euh, à écrire, mais ouais.
1: ouais alors, après, euh, <rire> si tu dois être aussi bon que Tarantino, pour... <rire> ça me semble presque plus simple d'arriver ouais, à être écrivain lui, <rire> avant, avant d'avoir le talent euh, cinématographique il, il, ouais, il a bien choisi. Lui, mais t'as au moins ouais. deux tiers des films. T'as as quasiment deux tiers des, des films qui sortent, ça a été des livres avant.
0: Ouais. et t as, t as... T'avais rien publié avant de donner ce manuscrit, euh, à part, à part tes, ta rédaction pour des magazines, mais t'avais rien publié, t'avais rien sorti, t'avais rien fait lire, Non, rien du tout Non, jamais, non, non, j'avais jamais, jamais
1: écrit. J'avais jamais écrit pour de vrai. Mmh. J'avais jamais écrit en mettant mes tripes, jamais écrit en disant « je vais aller au bout », en me disant je « vais, je vais faire un, un vrai livre ». Mmh. Tu vois, j'ai un livre qui, qui... Je veux un livre qui compte. C'est extrêmement prétentieux de dire ça, mais je le dis en, tout, en, en désir, mais en toute humilité. C'est-à-dire mmh. que je ne dis pas que je vais en faire un qui va, qui va compter. C'est ce que je veux, mmh. c'est ce que je vise, c'est ouais, tout. Un, un... et, 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 on verra, et on verra où ça m'amènera. Mais c'est sûr que je prends un pied absolument sidérant en écrivant. Mmh. Bien plus que pour tout le reste. Et, et, et d'ailleurs, là où je prends le plus mon pied dans mon travail, puisque du coup je suis photographe et vidéaste. Et c'est quand je fais de la réalisation, c'est-à-dire que quand j'écris, soit j'écris des scènes, soit j'écris des voix off, j'écris des, des histoires, et c'est ça, ça qui me botte le plus, bien euh, au-delà de, de tout le ouais. reste. J'ai pas besoin de toucher une caméra pour être heureux, tu vois.
0: Ouais, c'est le, ouais, le storytelling, quoi, tout ça. Exactement. Et, euh, du coup, là, moi, ça m'intéresse, tu dis, bah, là, tu t'y es mis euh, sérieusement t'as eu quoi comme méthode Parce que tu vois, t'as des méthodes d'écrivain, il y, y, y a des techniques, il y a des choses comme ça, et c'est pas l'écrivain le, le, travaille beaucoup, écrit, se se, voilà, c'est pas quelque chose tu sors pas de ton, bah t'as sûrement des écrivains qui ça sort tout seul, mais toi qu quelle a été ta méthode et quelles a été tes, on va dire tes astuces, ou en tout cas comment t'es arrivé justement à mener à terme un manuscrit qui est pas une mince affaire je sais pas combien ça fait de pages, mais voilà. Ça, ça, ça fait un peu une de centaine temps. de pages. Ouais, ouais. bah, es, Est-ce que tu as mis quelque chose en particulier, en place en particulier pour arriver à ton but
1: Alors, il euh, y a différentes méthodes. Je n'utilise pas du tout la même entre la 2 et la 1, déjà. Enfin, entre le deuxième manuscrit mmh. que je commence et le premier euh, que j'ai, en tout cas dont j'ai terminé une, une version. Euh, le premier, j comme je dis, je pense que j'avais besoin de me purger au départ. Euh, C'est ma compagne qui m'a offert un carnet. Je suis à écrire des trucs. Qui était relativement pamphlétaire et au moins aussi énervé que, que toutes nos discussions du début de, de, de l'interview. Euh, je relisais, je me disais, c'est vraiment de la merde. Euh, <rire> et puis un jour, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé à ça, et c'est un peu le début du livre c'est un mec qui regarde la télé, et il, se fait, enfin, il regarde son téléphone, et il voit une, une vidéo avec les Gnous. Ça, c'est un truc qui m'a toujours marqué. Les Gnous, au Serengeti, qui est un grand parc au Kenya, ils traversent la rivière. Tous les ans. Ils font leur pèlerin, enfin leur, leur migration. Tous les ans, ils passent par la rivière et tous les ans, ils se font croquer par les crocodiles. Mmh. La différence entre les gnous et l'humain, c'est que l'humain aurait construit un pont. Ouais. Que ce pont, il aurait permis de plus être mangé par les crocodiles, du coup de regarder tranquillement les crocodiles en train de crever de faim, d'agrandir le troupeau et de détruire toute la nature. Donc finalement, c'est une allégorie assez juste de l'humanité. Et donc ils oh, sont encore très joyeux. <rire> T'as vu un peu. Et, et, donc, euh, et donc, je suis parti, je suis parti en fait de ça. Et en créant un personnage et un début d'histoire, j'ai pu, euh, pu, pu écrire. D'ailleurs, je, je me demande en fait si le vrai début, c'est ça. Je crois que le vrai début, c'est un... Étais, je crois que là, vraiment le premier. Je suis parti courir dans le Semnose. Je me suis assis sur un banc. J'ai entendu une fille passer. Et là, je me suis fait tout un fantasme, etc. Parce que je vis toujours dans un monde à demi-parallèle. Et toute la redescente, j'ai écrit toute l'histoire de ce qu'aurait pu se passer. Alors, et ça, du coup, cette scène a été peut-être une des premières que j'ai écrites dans le livre. Et en gros, je suis rentré à mon bureau. Je ne me suis pas douché. Je n'ai rien fait. J'ai écrit. Donc J'écris et... sur carnet, déjà. Ah ouais, je... En méthode, j'écris sur carnet. Puis, je passe sur ordinateur. Et en passant sur ordi, ça me permet ah, de dessiner, de relire, etc.
0: Et quand as, tu dis là que tu as eu l'idée de, de ce bouquin, tu avais déjà... Toute l'idée Tout le non. bouquin ou juste le début Non,
1: c'est le premier. j'avais En fait, j'ai écrit, et ça s'est beaucoup vu et c'était le gros problème de, de, de la première version de ce livre. J'ai écrit plein de chapitres un peu euh, à part. Il y avait des personnages, mais j'ai clairement trouvé des excuses pour parler de tous les sujets qui m'intéressaient. Mmh. Je parlais de féminisme, j'ai parlé de tiers lieux j'ai parlé d'écologie, j'ai parlé d'engagement de, politique, euh, de manifestation, euh, d'amour. J'ai parlé de plein de choses et de, de bipolarité. Et tout ça, en fait il y avait plein de paragraphes comme ça et après limite il fallait que j'essaie de les mettre dans le bon ordre pour faire une histoire c'est ce qui est la grosse lacune de ce, de ce premier manuscrit été ça. et ensuite je suis retourné dans l'histoire et j'ai rendu les choses plus cohérentes il y a une vraie suite etc mais au début je pense que quand on écrit si on y va avec méthode et ça c'est parce que j'aime pas travailler et d'ailleurs j'aime pas avoir une méthode enfin, quand je me suis préparé pour la maxi race j'étais super fier d'arriver complètement fucked up sans avoir suivi un vrai entraînement la méthode pile tout de suite si j'ai envie de créer qu'on me dit voilà comment faire n'ai plus envie de faire oui. ça m'intéresse pas j'aime je, je toujours ce côté un peu amateur où tu fais sans savoir un peu à l'arrache et du coup sur ce premier j'ai écrit tout ça pour te dire les derniers chapitres que j'ai écrits c'est les histoires des personnages c'est-à-dire que j'ai ouais. eu des personnages dedans qui n'avaient pas de passé alors que n'importe quel euh, écrivain quasiment te dit la méthode c'est t'écris tes personnages, t'écris ton lieu, t'écris tout ça et après tu les mixes ensemble et tu mmh. fais une histoire avec ça. Ouais. Et c'est un peu ce que je fais pour, ce deux, pour le deuxième manuscrit. Mais pour le premier, j'ai vraiment euh, juste écrit ce que j'avais envie d'écrire en me laissant totalement aller mmh. en me disant tiens il y a des trucs qui fonctionnent bien des personnages qui fonctionnent bien. Finalement ça m'a beaucoup rassuré et je dirais que c'est un peu comme la littérature. Quand on lit et euh, Gary euh, en parlait justement. Quand on lit, on a toujours tendance à commencer par la page 1, à lire la première page. Mm. Potentiellement, cette première page, elle nous intéresse pas. Potentiellement, même les 20 premières pages ne nous intéressent pas. Ce qui est dommage. Mm. Donc, des fois, un livre, ça vaut le coup de le prendre à la 70e page. Tu commences à lire. Si tu vois que ça te plaît, si tu vois que ça t'emmène, ah ouais. tu reliras les. Tu, mm. Soit tu, re, tu vas à la fin du bouquin et puis tu reliras le début après, soit tu repasses à la première page. Mais c'est possible que la première page te plaise pas. Et je dirais que pour l'écriture, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que si tu, tu te dis, je veux absolument commencer par le début de mon livre, ça peut complètement te bloquer. Ça dépend. Euh, sur euh, le deuxième manuscrit, j'ai tout de suite eu une genre de vision plutôt cinématographique d'une scène. Et je me suis dit, ça, c'est la scène de fin et c'est la scène du début. Bon, tant mieux, c'est plus cher à trouver d'habitude. Donc là, ça, 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 ça me porte chance. Bon, reste à faire tout le milieu quand même. Euh, donc 90% de, 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 de la masse en caractère. Mais là, sur, ça a été un procédé complètement différent. Mais là, sur l'autre, ça a vraiment été... Euh, de cette manière là je pense que ça me libérait c'est très stressant de se dire euh, je vais commencer à écrire et il faut que j'arrive au bout c'est mmh. dur tu vois et après tu as des écrivains, alors il y en a ils écrivent un plan ils écrivent un concept, ouais. un plan, les personnages les lieux etc, tout est ultra précis etc euh, il voilà. y en a d'autres, Amélie Nothomb par exemple elle fait un premier jet mmh. tous ses livres c'est un premier jet elle ne se relit même pas mmh. écoutes Pierre Lemaitre, il te dit l'écriture c'est la relecture et Pierre Lemaitre il, il met 18 mois à faire un livre il écrit 2 mois les deux derniers mois enfin, il fait quoi, il euh, fait quoi alors eh ben avant il fait de la documentation de la préparation ouais, des ouais. personnages etc et il va peut-être écrire 30 pages de l'histoire d'un des personnages et puis 30 pages de l'autre et à la fin mmh. il mixe et ça fait un livre
0: mmh. et, euh, et c'est une des solutions écoutes le podcast Bookmaker non, mais
1: <rire> bookmaker, s'il y a un podcast pour moi c'est Bookmaker, c'est gigantesque ouais, c ça, rien que sa voix, est ça, elle, est, est elle est formidable ouais, bah, est... écoute euh, Damasio même si j'aime pas ses livres, mais Damasio Nicolas Mathieu, Philippe Janada mmh. c'est fantastique euh, euh, de voir mais écoute, aussi,
0: comment tout est différent comment toutes les méthodes sont différentes, ouais. ils ont tous des techniques différentes alors ouais,
1: après ouais. ils ont des techniques différentes mais il y a une vraie différence entre, je, un peu comme pour le coup ce que je suis, un écrivain débutant euh, qui a peut-être besoin de suivre certaines mmh. méthodes qu'il ne le fait pas parce que n'y que a jamais essayé, mais les méthodes, mais est euh, un écrivain euh, accompli qui va passer par énormément de processus internes, mais qu'il a déjà intégré. Mmh. Tu vois, il y a plein de trucs dans ton boulot, et tu le vois d'ailleurs quand ton boulot, tu dois l'expliquer, je ne sais pas, un stagiaire, une autre personne. Tu te rends compte de toutes les petites décisions que tu prends, de tous les choix que tu fais. Amélie ouais, qu Nothon, quand elle dit Je fais un mmh. premier jet, je balance mon truc, je ne prépare pas mes personnages. Euh, en fait, elle mmh. l'a sûrement là. C'est l'entraînement, c'est l'entraînement. Exactement.
0: Bah, J'avais fait un podcast Donc, avec un, un, écri un, ça. un écrivain qui disait qu'il y avait beaucoup de parallèles entre l'écriture et le sport. C'est-à-dire, tu t'entraînes, tu t'entraînes, et puis au bout d'un moment, au moment du match, bah, tu sors ta partition euh, comme ça. Tu es bon. Quoi. Ouais, et tu t'es et... entraîné, tu as écrit, tu as, as écrit, et quand il faut pondre un truc, bah, tu es, es prêt. Quoi. Et au final, je pense euh... qu'il qu faut pas.
1: Alors, moi, c'est plutôt dans ma manière de faire. En se relisant trop. Alors, l'avantage de se relire, c'est que tu arrives à avoir quelque chose de plus cohérent. Euh, t'as quelque chose de mieux construit euh, de plus juste mais potentiellement t'as quelque chose de plus fade mmh. de moins scisif de moins, tu vois, euh, de moins puissant donc c'est aussi intéressant de pas trop se relire c'est notamment pour ça quand on fait l'interview d'une personne et qui demande à être relu euh, souvent il y a des coupes et ces coupes elles enlèvent ce qui est le plus magique ce qui est le plus fort, ce qui est le plus puissant ce qui est peut-être le plus dur à dire mais, euh, mais qui qui, qui qui est peut-être l'essence même de, de, de l'interview. donc C'est pour ça qu'il faut éviter de faire relire, euh, relire les interviews. Parce qu'au premier jet, c'est peut-être là où on donne le plus de soi-même. Après, il y a des fois, dans le premier jet, d'être complètement euh, incohérent, etc. Tu vois, moi, ça m'arrive, ou des phrases où je me dis, oh là là, même moi, j'ai du mal à la piger. Tu vois. Euh, ce que j'ai beaucoup enlevé, par exemple, c'est tout ce qui est euh, les jeux de mots, les euh... traits d'esprit, euh... des trucs comme ça, tout ce qui est de l'ordre de la, de la fanfaronnerie, de, euh... du gadget. Et finalement, euh, euh, tu vois, par exemple, des, des trucs tout cons, mais Romain Gary, dans, dans La vie devant soi, un moment, Momo euh, dit euh, Je m'attache très facilement. Mais en fait, cette phrase, dans le contexte où elle est placée, ce qu'elle raconte, elle est énorme. Mm. Alors que tu dis ça, euh, ouais. tout le monde pourrait le dire. Ouais, C'est une banalité. C'est une banalité. Sauf qu'elle est placée au bon moment et elle agit comme une punchline, mm. sans avoir besoin de se la jouer de Jimmy euh, avec plein de. Euh, plein de
0: bah après c'est les, les, les grandes phrases et trucs comme Exactement. ça c'est un peu
1: Donc il y a des il des phrases parfois qui peuvent être très belles euh, je sais pas tu prends mais il y a des phrases c'est drôle parce que tu prends Brel qui dit euh, euh, et quand vient euh, quand vient le soir euh, attends et euh, que le quand vient le soir pour qu'un ciel rougeoie le ciel le le, le, le soleil et la nuit ne s'épousent-ils pas, un truc comme ça? Bon, je massacre mmh, la citation, mais... vous irez écouter, ne <rire> me quitte pas, je crois que c'est celle-là. Euh, ouais, c'est ça. Euh, et c'est euh, absolument magnifique, tu vois. Mmh. Mais d'un côté, je sais même pas si j'aimerais l'avoir dans un livre. Il y a des ouais, choses en chanson ouais, qui passent. Et dans, dans un livre, tu vois, pareil, euh, il y a des choses que je vais aimer dans une chanson. Euh, je suis un gros, gros fan d'Aurel San. Euh, tu peux pas lire des phrases comme Aurel San parce que mmh. sinon, au bout de deux paragraphes, en fait, tu épuisé. Donc il euh, y a une écriture ah là, littéraire qui ouais, ne doit pas trop aller chercher euh, la punchline.
0: Peux, bah ouais, tu peux pas, te, tu peux pas toujours euh, comment dire. Là, un bouquin, c'est sur le long cours. C'est pas, ouais. c'est pas une chanson qui dure trois minutes. Un bouquin, ça dure des heures. Et c'est, si tu veux toujours faire avoir la, le, le bon mot, le bon mot, ça devient fatigant en fait. C'est a... trop en fait. C'est une erreur, je pense que beaucoup de gens font. Euh, quand, je pense quand tu débutes, c'est toujours trouver le, le grand truc. Et en fait, non, c'est pas ça. Il faut justement avoir un flow qui, voilà, qui, qui passe euh, naturellement il
1: faut aller vers une sorte de, de justesse mm. c'est à dire que tu lis cette phrase et tu dis il n'y a rien que j'enlève il y a rien que, ouais. a rien que... Et... et maintenant je le remarque beaucoup plus donc l'autre mm. jour j'ai lu un livre début de phrase je me dis bien ouais. puis le deuxième partie de la phrase explique la première partie de la phrase je dis dommage il n'y avait pas besoin ouais. euh, je t'avoue que moi j'aime beaucoup les livres qui laissent du travail au lecteur mm. Euh, qui qui ouais. t'explique pas. J'ai beaucoup de mal avec la littérature américaine, par exemple, parce que la littérature américaine, elle te dit tout ce que ressent les personnages, elle te dit tout ce qu'ils font, ouais. elle te dit, euh, elle, elle te mâche le travail. Et, et j'aime beaucoup qu'on ait à imaginer. Euh, D'ailleurs, moi, dans ce que j'écris, j'ai aucune description physique, mm. aucune. Ouais. Même des lieux, euh, des lieux un tout petit peu, des ambiances un petit peu, mais les personnages, aucune. Parce qu'au mm. final, la part du temps, quand tu lis ton personnage, tu l'as déjà en tête. Ouais, tu, tu si ton personnage, il est amoureux d'une femme. Mm. Là, je parle dans un cas, je te parle à toi, qui est probablement hétéro. Euh, si le personnage y parle d'une femme et qui dit je l'aime, ben, c'est bon. Ben, ouais, tu l'as en main, ouais, en tête l'image de la femme. Il mmh. n'y a pas besoin qu'on te dise, mmh. elle est comme ça, elle est comme si. Notamment, si on dit, euh, si le personnage il dit euh, cette femme je l'aime et qu'après il dit euh, c'est une grande blonde, un truc comme ça et que toi n'aimes mmh. pas, t es plutôt petite brune, bah du coup peut-être euh, tu vas même faire abstraction parce que tu vas dire ah merde c'est pas. Elle je me plaît pas que
0: les des bons bouquins que j'ai lus c'était souvent plein de subtilités et ça va pas direct droit au but en fait, ça enfonce pas des portes ouvertes tu t'as pas besoin de dire ah il est, il est méchant, non tu décris tout ce que fait le personnage tu te rends compte que c'est sournois tu te rends compte que ça mais c'est pas dire euh, tu vois exagérer le trait en fait et des grands bouquins du coup moi ce que je considère comme des grands bouquins que j'ai lu qui m'ont vraiment marqué c'était justement ça, c'est cette manière de faire passer un message, une idée une ambiance mais sans dire euh, tu vois l'évidence quoi et c'est à toi en fait tu, tu devines parce que ça prend deux pages ça te décrit le, tout plein de choses, mais sans aller droit au but. Et toi, tu te fais ça et tu fais ah ouais. Et là, tu t'imagines tout ça. J'ai eu ça dans l'art de perdre de Alice Zeniter sur une famille. Euh, ça retrace sur trois générations une famille algérienne après qui va en France. Moi, j'ai trouvé qu'elle écrivait trop mal. Bah, sur ce, dans l'art de perdre, t'as lu ou pas Parce euh, que dans non, son, j'ai lu J'ai bon est... pas été fan. J'en ai
1: lu. Ouais, je sais plus ouais. lequel j'ai commencé et euh, j'ai. J'ai pas accroché avec situation bah, Après, lu... comme je te dis, euh, c'est lu... des rencontres. Ouais, euh...
0: L'art de perdre, j'ai trouvé ça exceptionnel. J'ai lu là son sombre dimanche qu'elle a fait avant. J'ai pas du tout j dit moi en fait ce bouquin il m'a servi à rien, tu vois, sombre dimanche. Par Et... contre, l'art de perdre, incroyable. Mais, bah, là ça, aussi, euh... mais la subtilité de l'histoire qui, qui te parle pas, en fait, euh, qui ne met pas les personnages dans telle catégorie, telle catégorie, tu ne sais, tu sais pas comment ça va. J'ai trouvé ça incroyable. Après, peut-être qu'il faut le relire. C'est là
1: aussi où euh, parfois on tombe sur un auteur, on ne va pas aimer un de ses livres et mmh. on croit qu'on ne va pas aimer l'auteur. Ce qui n'est pas vrai. Il mmh. faut laisser sa chance à l'auteur. Après, tu as 400, 400 500 bouquins environ qui sortent chaque année à la rentrée littéraire, plus ceux qui sortent qui ne sont pas dans la rentrée littéraire. Mmh. Donc c'est assez. En fait, c'est énorme et du coup. Euh, es obligé de choisir après euh, moi ce que je conseille à chaque fois euh, c'est euh, lis la première page et tu vois mmh. euh, là par exemple j'ai un collègue de bureau qui lisait très peu je lui ai fait lire leurs enfants après eux mmh. qui de Nicolas Mathieu qu'il a adoré et là je lui ai passé les valseuses parce qu'avant d'être un ah, film ouais, c'est oui, un livre aucun, ouais. de je billets je aussi ouais. voilà ouais. Ah, les valseuses ça commence on est des cons première ouais. phrase du livre voilà, tu sais que tu vas dire quelque chose de grand c'est sûr le bouquin. Pourquoi Parce qu'il est bien bouquin. le bouquin. est incroyable.
0: Ouais. Encore, je me... tu vois, encore que meilleur je... que le film. Du coup, je l'ai acheté. Je l'ai trouvé au bazar là. Je vois les valseuses donc avec forcément dessus De euh, et, les les... et euh, voilà, euh, oui, voilà. Et je me suis dit bah tiens, euh, je vais l'acheter parce que le valseuse euh, cultissime, tu vois. Et j ai, j ai... après j'ai su là maintenant ce que j'ai écouté à un podcast justement sur Patrick De. C'est De d'ailleurs, d'ailleurs, n'est pas De Weer, De parce qu'il a mal orthographié. Bref, j'ai. J'ai appris que le bouquin avait bien été fait avant, avant le film. Parce que des fois, tu as un film puis tu sortes une sorte de résumé en bouquin. Donc ça, ça perd tout son intérêt. Non, le, Mais là, ouais, li, est le livre c'est fait est par le réalisateur. C'est Ber Ber euh, euh, Bertrand Biot. ouais, ouais C'est ça. Et Et Il euh... est bien, Ça vaut le coup.
1: Ouais, ah, le le livre est absolument euh, incroyable. Il y a beaucoup plus de nuances. Il euh, y a mm. beaucoup plus de, de force. Il y a plus d'amour. Le personnage de de Mew Mew est moins, car moins caricatural que dans le film elle a, elle ouais. a plus, de, plus de valeur aussi en, en tant que femme parce qu'on peut pas dire qu'elle est spécialement bien traitée dans le, tu, dans le film
0: tu vois c'est là aussi où euh, je sais pas si j'en ai déjà parlé dans des podcasts précédents mais pendant longtemps ouais. j'ai cru que le cinéma il y a de la musique ah non c'est... Ah ouais. bon <rire> ça va écouter il ah oui. si... y a, a l'ouverture du bar ouais, c'est ouais, ça ouais, on est dans... oui on est dans, dans mon bar et donc ils viennent de mettre la musique mais euh, je pense pas que ça s'entend trop au micro, on va continuer, de toute façon on va, on va pas tarder à finir, il est, ouais, est 16h, on avait dit qu'on se oh, mettait... Oh, il est 16h, euh, moi j'ai
1: un, un petit garçon qui m'attend.
0: Allez, on va juste, ouais, euh, pendant longtemps j'ai cru que le cinéma était la, la forme ultime de, 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 de... comment dire, de création, et que ça au moins tu voyais les acteurs, tu voyais tout, le visuel. Mm. Et en fait quand tu lis un bouquin, tu te rends compte, bah non c'est les bouquins, parce que les bouquins ça t'écrit ce qui se passe dans les personnages, ouais. ça t'écrit l'ambiance, les odeurs. Des choses que tu verras jamais au cinéma, en fait, qui sont impossibles. Et tu as Impossible des choses dans le avoir.
1: cinéma que tu ne pourras jamais avoir. Mm. Un monologue de... que tu vas mettre 30 minutes à lire, ce mm. qui existe dans les valseuses, tu ne peux pas le mettre au cinéma. Ce n'est pas possible, pas. ce serait ouais. beaucoup trop ouais. ennuyé. La littérature, c'est aussi, euh, aussi l'objet qui est incroyable. L'objet du livre, ça veut dire qu'on peut lire partout. Mm. Et pour moi, c'est ça un livre. C'est-à-dire mm. que le livre a trop souvent été relégué à la table de chevet, au livre mm. pour s'endormir au livre pour attendre non un livre il faut le prendre tout le temps avec soi il faut se créer des moments où on lit mmh. et il faut pas lire simplement euh, souvent il y a plein de gens qui lisent pas parce qu'ils vont lire dans des moments où ils pourraient regarder une série c'est-à-dire des moments à la limite là, enfin d'apathie là où ils, mmh. ils sont euh, ils sont crevés ils se posent dans un canap etc non un livre il faut le lire en pleine possession de ses moyens ouais, quand en forme et, ouais. et c'est un vrai acte <rire> ouais. à faire et c'est et c'est là où c'est exceptionnel et moi qui aime qu beaucoup avoir, la nature en fait. ça me ouais. permet euh, de, de rester en extérieur. Mmh. Euh, je veux dire, si t'aimes une série euh, et que euh, le dimanche il fait beau, bah si tu regardes la série chez toi, c'est quand même dommage. Par ouais. contre, si tu prends ton bouquin, tu vas te poser. Mon euh, à Annecy alors il y a quand même pas mal d'endroits sympas bête, pour lire. Euh. Ouais. Et tu vas lire. Et là, et là, il y a des choses qui sont beaucoup, fin, qui sont, qui sont essentielles. Et, et en plus, quand tu lis, tu regardes les gens autour, tu reprends ton livre, mmh. tu, tu vis. T'es pas totalement euh, ouais. déconnecté. T es ouais. acteur de ce que, de ce que tu lis et.
0: Et tu fais travailler ton imaginaire
1: quand même. Et tu, et tu, trava tu travailles beaucoup de choses, ouais. mais, euh, mais c'est aussi un, c'est un acte presque citoyen, euh, presque militant de que, que de lire. Je, mm -hmm. je pense que c'est là où où on apprend le, où on apprend le plus. Mm. C'est là pour moi, c'est c'est la quintessence. C'est un des premiers, un des premiers arts, et, euh, et c'est pour moi c'est le plus, c'est le plus essentiel. Quand je dis un des premiers arts, je veux dire qu avant mm. il y avait l'oralité. Ouais. D'ailleurs Socrate, je crois que je crois que c'est Socrate quand euh, il... C'est pas toi. Ah, non. <rire> T'es con. <rire> quand, Socrate, euh, gueulait quand euh, quand euh, c'est quand il a, quand l'écrit quand tout a commencé à être écrit. Il disait il n'y a plus de jeunesse quoi. Maintenant ils lisent. Euh... Ils vont même plus de souvenir. Tu vois euh... comme nous on dit avec les réseaux sociaux etc. Ouais. Donc bon ça fait quand même bien longtemps que euh, le c'était mieux avant. Ouais. Ça fait euh, 3000 <rire> ans que c'était mieux avant. Donc euh, t'imagines. Ouais. Bon, euh, bon on va finir.
0: J'espère que ça vous aura donné goût euh, de lire. Euh, J'ai deux questions du coup à te poser, ouais. même trois. Euh, si si tu avais un coup de cœur, euh, justement, tout ce que tu veux, hein, quelque chose à conseiller ou euh, ça peut être un documentaire, tout ce que n'importe quoi à conseiller à, à des lecteurs, à nos auditeurs plutôt. Oh
1: bah, forcément toute l'œuvre de de Romain Gary. Euh, ça c'est évident avec euh, peut-être à lire presque en dernier les racines du ciel mmh. donc se permettre de lire d'autres choses par exemple Claire de Femme ou Éducation Européenne au départ euh, peut-être d'ici quelques années les gnous ont besoin du Serengeti si jamais ça sort <rire> si c'est pas trop <rire> mauvais euh, et puis, euh, et puis euh, Je conseillerais aussi Bookmaker quand même, Parce qu'on a fini ouais, avec la podcast, littérature si
0: vous, avez, si vous avez un intérêt euh, sur l'écriture ouais. Même et... la littérature de voir comment sont faits les bouquins Bookmaker c'est de Arte Radio mm. C'est vraiment un très très bon podcast C'est très, très très, bien très bon et... C'est des, bah, des très bons auteurs et des écrivains C'est assez divers justement ouais. parce que c'est des profils assez et, variés et, et, et
1: rien que pour la voix et pour l'ambiance euh, Je pense mm. que dès les premières notes on a compris mm. Qu'on allait être dans une ambiance, on a l'impression d'être dans un sofa euh... Voilà, et je reprendrai quand même, euh, c'est un petit conseil aussi, mais euh, je reprendrai ce que, ce que disaient les, les Romains, la tête enfoncée dans le sol après avoir rencontré Obélix, mais engagez-vous, engagez-vous, euh, <rire> qui disait, c'est moi qui vous le dis, mais, mais euh, alors, il faut qu'on lutte, il faut qu'on combatte, et on n'a absolument pas le choix, ouais. donc euh, arrivons à sortir un petit peu de nos vies, et, et pour aller toucher quelque chose de, de plus commun, et pour se créer un, un monde meilleur, et on a tout. As, on, on a tout à y gagner.
0: Mmh, ça je parle. Et donc autre question, si tu devais refaire ton parcours, est-ce que tu le ferais de la même manière
1: Absolument pas. <rire> Alors c'est <rire> c'est toujours très délicat à répondre comme question, parce que si on part du, du point où, où je suis, ouais. rien que le fait que j'ai un enfant ouais. qui est absolument merveilleux fait que je ne peux absolument pas toucher à mon passé de peur
0: de pas ouais. de,
1: de peur de ne pas avoir cet enfant-là, parce mmh. que c'est ce que j'aime le plus au monde. Euh, et après je pourrais parler de, de mon travail qui me plaît, de ma mmh. compagne euh, et qui sont des, des, des choses que je ne veux absolument pas perdre aujourd'hui donc c'est difficile à dire par contre je suis convaincu que j'aurais pu avoir plein d'autres vies qui m'auraient plu euh, et euh, si j'avais euh, dû euh, revivre euh, C'est dur à dire, mais j'aurais aimé être engagé beaucoup plus tôt. J'aurais aimé faire mmh. des manifs, j'aurais aimé être sensibilisé avant, combattre avant. Euh, je serais peut-être un pouilleux dans une ZAD aujourd'hui, euh, mais ce qui est en soi une place qui est peut-être plus, plus utile que la mienne actuellement. Mais euh, je pense que j'aurais aimé peut-être faire des études de journalisme. Je... Voilà, quelque chose de plus littéraire, de plus. De, de, de plus élevé au niveau, au niveau culture euh, mmh. je pense que c'est ça de moins perdre mon temps à euh, euh, faire des choses un petit peu inutiles mais c'est très dur de regarder parce qu'aujourd'hui ça m'a amené là et je, même si je peux quand même à totalement me blairer Il euh, y a des choses que je rejette pas mmh. et donc c'est du, c'est dur à dire. J'aurais peut-être été encore plus un gros con si euh, j'avais, euh, si j'avais une autre destinée ouais. et je serais peut-être encore pire que, que maintenant. Tu vois, faut, faut se méfier quand même avec les avec les autres possibilités. Mmh. Voilà. Très bien. C'est
0: une réponse qui change ce qu'on a d'habitude et donc ça c'est une nouvelle question que j'avais envie de poser. C'est si tu pouvais avoir une discussion comme on a eu là tu vois euh, bah une discussion du coup qui dure quand même deux heures assez assez oui. profonde tu peux choisir n'importe qui mort ou vivant avec qui t'aimerais avoir bah... Et tu peux en prendre plusieurs ah, bah... bah oui <rire> bah oui euh, <rire> bon dans la liste
1: euh, dans la qui... liste bah forcément Romain Gary ouais. euh, Georges Brassens Georges Brassens ah, ouais. évidemment parce ouais. que c'est un c'était un anarchiste c'est un... probablement un des un des plus grands un des plus grands poètes donc euh... Je pense que j'aurais discuté avec ces deux-là et, euh, et peut-être... Euh, qui sait que je pourrais dire euh, aussi en vivant euh, C'est délicat. Je pense que pour l'instant, je vais, te donner, euh, je vais te donner ces deux-là parce que vraiment à discuter, mmh. euh, j'aurais vraiment aimé discuter avec eux et... Euh, et Je ne pense, pense pas pouvoir t'en donner d'autres comme ça. Après, il y a, mmh. a d'autres personnes pour plutôt essayer de les comprendre. Je sais pas, un Michael Jackson d'essayer de, de <rire> comprendre vraiment ce qu'il qu vivait, ce qu'il a ouais. ressenti, comment il vivait. Parce qu'il y a des gars comme Brassens et Gary. Au final, je te dis, j'ai envie de discuter avec, Rom, avec Romain Gary, mais qu'est-ce qu'il pourra m'apprendre de plus que ce qu'il y a dans ses livres ouais. Et Brassens, c'est pareil. Je te mmh. dis ça, mais il a déjà tout dit dans ses livres et, ouais. et l'autre tout dit dans ses chansons. Donc, euh, un Michael, il a sûrement pas dit grand-chose dans ses chansons qui étaient intéressant, surtout du groove, et, euh, etc. Mais euh, peut-être pour essayer de comprendre comme ça des, des personnages historiques qui nous paraissent euh, totalement euh, euh, venus d'un autre monde ou à part et qui ne sont pas tant livrés que ça, et qui sont peut-être bizarres ou n'importe. Ouais, et et juste d'avoir une vraie discussion en disant mmh. « Mais je vais vraiment essayer de te comprendre. » Et même peut-être d'aller discuter avec des énormes enflures. Tu vois, un mec comme, euh, comme euh, Staline, euh, tu vois, euh, je ne vais pas faire de point Goldwyn, euh, mais un mec, ouais, comme Staline ou, euh, ou d'autres ports politiques euh, vivants, un hein, Bernard Arnault, et essayer de dire, mais est-ce que, genre, vous êtes sérieux de poser cette question, savoir à quel point il croit aux inepties qu'ils sont en train de faire et en train de dire, tu vois. Je dirais peut-être ça. Ça, ça peut être... C'est un peu facile d'aller discuter euh, avec Romain mais... guerrier et Brassens, parce qu'on est probablement d'accord. Ça... Non, mais ça ressemble Donc, à... alors, discuter avec une énorme enflure qu'on je... qu ne supporte pas, ça. je me dis que ça a peut-être du sens. Ça ressemble
0: à la réponse qu'il fait dans Fight Club, quand il lui dit euh, « avec qui t'aimerais te battre ?» et puis, il dit « Gandhi si, si, bah, ». J'aimerais bien mettre une taille à la Gandhi voir ce qu'il fait, tu vois. Et c'est un peu le même délire, du coup. Si tu bah, discutes tiens, avec quelqu'un qui partage là -dans, les mêmes... Là-dedans, euh, ouais.
1: dans, dans les discussions, c'est aussi pour lui faire un peu la morale, euh, bah, avec Jésus. <rire> Parce que Jésus euh, Et euh, Johnny Hallyday a été là Pour nous le rappeler, enfin son parolier euh, j Jésus est le premier hippie ah ouais. Je sais pas si tu connais cette chanson Je vous conseille la chanson euh, Jésus-Christ Jésus-Christ -Jésus -Jésus est un hippie de Johnny Qui est une petite pépite quand ah ouais. même euh, Johnny National Donc euh, Jésus-Christ un des premiers hippies Premier philosophe Enfin euh, mm. un des grands philosophes de son époque et de son temps mm. Donc euh, j'irais peut-être bien discuter Avec Jésus Ouais et, euh, et en plus euh, ça me ferait quand même bien marrer de le spoiler sur la suite <rire> Voilà, parce que Jésus est un être qui a existé, il est dans les euh, en tout cas les miracles etc, pas forcément mais il, ouais. est, dans, il est dans les textes romains etc, mmh. on a les papiers sur son procès mmh. et, etc, euh, qui était un agitateur mais voilà c'était un, euh, un premier hippie ah, un... le dernier jour du Christ ou un truc comme ça non,
0: non. Le fi un film sur un mec qui est immortel en fait mais c'est hyper bien fait, c'est un huis clos, et en fait, il commence à dévoiler à ses amis qu'en fait, il est mortel. Et il faut, faut, faut le voir, parce qu'il y a une référence ah, à ouais. Jésus, à Bouddha, tous ces trucs-là, c'est assez, euh, ouais. assez bien fait. Je, je retrouverai le nom, et puis je te, je te le dirai. Bon, David, est-ce que tu veux rajouter quelque chose À part engager... <rire> <Voilà>,
1: <rire> oh, non, je pense que j'ai suffisamment parlé. Je dirais, si je peux rajouter un truc, euh, soyez euh, indulgents. Euh, quand on parle, on est, on est toujours au présent. Et... Euh, et on n'est pas forcément responsable de ce que deviennent nos propos dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. On n'est que responsable de, de, au moment où on les, où on les mmh. dit. Donc, soyez indulgents avec moi. Mes propos seront peut-être dépassés euh, d'ici peu. Mais à euh, la limite, euh, si un jour ils sont dépassés, c'est qu'ils ont survécu assez longtemps pour l'être. Donc, euh, je, peux leur, euh, je peux leur souhaiter ça. Voilà, Donc, de l'indulgence euh, pour David. Voilà. Bah, bonne <rire> écoute. Et, euh, et Drieux ne me relance pas en fin d'interview. Sinon, marche. je continue. Heureusement qu'on a mis une heure de fin. Merci, Drieu. Merci beaucoup, Drieux. Cool. Et <rire> ciao, merci ciao. de votre écoute.